0: Halli, hallo und herzlich willkommen zum neuesten neuen von uns Leinwandperlen. Hier ist mal wieder für euch die Matsch und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute wieder mit deinem Special. Speziale. <lacht> Denn ja, wir haben ja den zweiten Teil der Nordischen Filmtage angekündigt, im letzten Teil. Den ihr auch alle gehört habt, ne? ganz fleißig. Und wollen jetzt noch ein paar Filme besprechen, die wir da geschaut haben vor allem Kinder- und Jugendfilme und Filme aus dem Filmforum. Sind die eigentlich alle deutsch?
1: Die waren alle deutsch,
0: Alle deutsch. Und noch ein paar Kurzfilme. Mal gucken, wie lange es dauert. <lacht> ähm, wer nicht genau weiß, was die deutschen Filmtage sind, dann hört euch doch mal die Folge vorher an, da haben wir es kurz erklärt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach ganz ohne Unterbrechung oder großem vorgeplänkel mit der hausaufgabe an die ich aufgegeben habe die zufälligerweise in die kinder und jugendfilme Re Rubrik, Republik wollte ich sagen ähm, <lacht> hineinpasst denn ich habe einen neuen teil der Sune reihe aufgegeben bei dem felix und ich ja letztes jahr im film schauen konnten den flori sogar nachgeholt hat nicht wahr
1: ja, habe ich gemacht. Achso, oh, ich wusste nicht, dass ich das sagen sollte, aber gut.
0: Man kann da ja schon was dazu sagen, vor allem wenn. Fünf naja, ich sehe
1: jetzt danach was Minuten dazu gesagt, Pause. wenn ich meine Meinung sind, die im anderen Film sage. Aber.
0: Ah ja, passt. Gut. Ähm, Sune, bester Mann hieß der Film. Ging knackig in 89 Minuten aus Schweden. Und dieses Mal ist es so, dass Sune, allgemein ist ja die Prämisse, dass Sune ein, ja, ein junger junger junge, <lacht> <lacht> junge. junger junger äh, ja, der immer mal dem immer mal ein bisschen was passiert in seinem Leben. <lacht> Dieses Mal ist es so, dass er äh, als bester Mann bzw. als Trauzeuge, ist das ja bei uns, ähm, gefragt wird von seinem Opa, also ob er das machen möchte und er das Ja sagt, aber gleichzeitig während des, ähm, der Hochzeit seines Opas eine Klassenfahrt stattfindet und er jetzt natürlich im Zwiespalt steht, wo möchte er sich jetzt beteiligen und er ist doch so wenig entscheidungsfreudig <lacht> und ja, das ist eigentlich so die ganze Prämisse des Films mit natürlich vielen lustigen Begebenheiten, weil ich finde, dass die schon immer einen guten Humor treffen. Der Film vorher war schon ein bisschen lustiger, also wie hieß das, der Film vorher?
2: Sune vs. Sune.
0: Sune vs. Sune, genau. Der war ein bisschen witziger, aber auch vielleicht ein bisschen interessanter gemacht. <lacht> Fand den aber trotzdem auch wieder sehr lustig. Ich habe den sehr gerne geguckt weil ich einfach die Schauspieler auch miteinander sehr, sehr witzig finde, vor allem eben seinen kleinen Bruder auch und auch eigentlich seinen Vater, obwohl er dieses Mal ein bisschen hysterisch war, der Gute. Und man muss, also ich finde, der hat schon eine relativ schnelle Erzählweise, also man muss ein bisschen aufpassen, um den überhaupt zu folgen zu können, weil sehr, sehr viel neben, nebenbei irgendwie immer passiert ich fand es war gute Unterhaltung und ähm, schön zum nebenbei herschauen. Ähm, ja, ich fand den gut.
1: <lacht> und auch fand, gut
0: gemacht. Ja.
1: Ich fand ihn eher ja mittelmäßig. <lacht> ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich ja wirklich, wie du schon gesagt hast, kurz vor dem deutschen Filmtag noch den ersten, oder nicht, sehr, weil ich der erste Teil, aber den vorherigen Teil nachgeholt habe den ich deutlich besser fand und ihn wirklich sehr amüsiert habe. Im Vergleich dazu hat es der Film überhaupt nicht geschafft, fand ich. Der hat ein paar witzige Szenen, aber alles in allem ist der bei mir eher so dahin und ähm, Ja, das, das Drama, was ich da um diesen Jungen gesponnen hatte, war mir eigentlich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen egal. Also ich fand das <lacht> sehr trivial, was da alles passiert ist. Und, ähm mir der Teil diesmal nicht so gut gefallen sagen. Wahrscheinlich auch, wie gesagt, weil ich den direkten Vergleich hatte, den ersten Teil deutlich witziger fand. Das hat der Teil dann nicht mehr geschafft.
3: Ja, war bei mir ähnlich.
2: Also ich fand ihn auf jeden Fall amüsant, aber es war nicht zu vergleichen mit dem Teil davor. Also da gab es eins zwei Szenen, die sehr gut gemacht waren, aber die meiste Zeit ist es halt dahin geplätschert mit so einer Eher, ja langweiligen Geschichte mit diesen eigentlich da dahin und dahin äh, und widerspricht sich andauernd selbst so. Also da wäre sicherlich mehr möglich gewesen, aber äh, trotzdem kann man den immer noch gucken, also als Kinder- und Jugendfilm äh, auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
1: Ja, ich zähle mich jetzt mit fast 40 auch nicht ganz zur Zielgruppe, deswegen <lacht> <lacht> passt schon. Ich habe nur meine, meine persönliche Meinung gesagt. Halt dem Film dann eher etwas niedriger. Ja, wo denn? Der ja, gerade so würde 5 von 10 würde ich geben.
2: Ich würde eine 6 von 10 geben.
4: Also ich gebe eine 7 von 10.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich fand den lustig, ich fand den auch wieder schön gemacht. Ich finde es das cool, dass die so eine. Ich denke mal, dass sie relativ viel Budget für diese Filme bekommen. Und das auch wirklich schön ausnutzen. <lacht> und ja, es ist, halt, es ist halt ein klassischer Kinder- und Jugendfilm, da passiert es natürlich keine riesen, krassen Dramas oder krasse Geschichtsstränge. Und ich glaube, wenn man das jemandem zeigt, der in dem Alter ist, findet ich den bestimmt auch richtig cool. Und es ist halt nicht so ein 0815-Ding, was halt so immer jeden Sonntag oder so irgendwo auf Super RTL läuft und das finde ich eben sehr, sehr schön, dass man sich doch noch auch sichtlich Mühe gibt bei Kinder- und Jugendfilmen. Und ich finde, das ist schon lobenswert. So, das war die Hausaufgabe. Wir machen weiter mit den Kinder- und Jugendfilmen und da Felix ja einfach alle geguckt hat, kann der schon mal weitermachen.
2: Ja, mache ich gerne mit einem Film aus Norwegen. Alle Ausländer haben geschlossene Vorhänge, ist da der Titel davon. Auch eins zu eins übersetzt in dem Fall. Und geht 84 Minuten, also nicht kurz. Bei also mir steht
0: 84.
2: Bei mir steht 84, also ich bin jetzt in dem Artikel drin, vielleicht steht es am anders. Von Ingwild Söder-Lind mit äh, ja, die Schauspieler sind ein bisschen schwierig auszusprechen, deswegen lasse ich es lieber gleich. Ich sage mal, den Namen der Dame, die die Hauptrolle spielt, also die, den Namen des Charakters, nämlich Mariana. Die ist 15 und ist Norwegerin, allerdings ist sie aus Chile eingewandert mit ihrer Familie. Und sie hat einen großen Bruder, und einen großen und einen kleinen Bruder. Und der Große ist im Militäreinsatz und muss nach Afghanistan, was seine Familie überhaupt nicht toll findet und sie ja sowieso erst recht nicht, weil sie eigentlich zu ihm aufschaut und äh, ihr lieber wäre, wenn es da bleiben würde. Und sie hat darum Angst, dass er da bei dem Einsatz umkommt. Äh, der Vater, da geht es sogar so weit, dass er sagt, also dass er nicht mehr zur Familie dazu gehört, weil mit sowas, äh, mit Krieg will er sowieso nicht zu zu tun haben also ich solche Sachen. Das ist die eine Seite der Probleme, die sie hat. Die andere Seite ist, dass ähm, sie äh, sich in jemanden verguckt hat, der schon eine Freundin hat in dem Fall und ja, den hechelt sie so ein bisschen hinterher, um da mit ihm irgendwie zusammenzukommen und er hat wohl auch nicht das große Desinteresse an, an ihr sozusagen. Ja, darum geht es in dem Film. Es geht vor allen Dingen, also Natürlich um Vorurteile, kann man sich ja vorstellen, deswegen auch dieser Titel, der da schon darauf hinweist, das sind nämlich fast alles ganz verschiedene Nationen, die da allein in dem Klassenzimmer schon sitzen und auch in ihrem Freundeskreis und da geht es auch viel um, ja, um sowas wie Homosexuelle und sowas, gibt es eben auch in der Klasse und also es kommen alle, sage ich mal, elf, alle Parteien mal zu Wort, die eben irgendwie, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass die irgendwie Randgruppen sind, das ist ja nur Quatsch, aber die alle irgendwie was Besonderes haben, wo eben viele Ur Vorurteile gibt, äh, wie eben auch der Titel eben schon sagt. Deswegen kleiner Film, äh, für, für das Alter ist es, denke ich mal, ganz gut geeignet, weil es da eben mit vielen Sachen aufräumt und auch das Leben der einzelnen Leute so ein bisschen zeigt, wenn man da vielleicht selber vor Ort hat, wäre es vielleicht mal ganz gut, den, den Film zu gucken. Und ja, ist auch so ein klassischer Kinder- und Jugendfilm. Es ist nicht so, so wie Sune, wo es halt auch ein bisschen, bisschen Fantasy ist, sondern äh, das ist bei dem Film einfach äh, eine Liebesgeschichte mit ein bisschen Drama drin, weil eben der Bruder in den Krieg zieht, sozusagen. Ja. So viel zu, alle Ausländer haben geschlossene Vorhänge. Für mich so, ein, so eine 6 von 10, so ähnlich wie so, eine Bester Mann.
4: Hm, also, da, den
0: wollte ich eigentlich auch gerne gucken, durch den Titel, aber finde ich es gar nicht so schlimm, dass ich nicht geschaut habe. <lacht> Fest begeistert klingt es also nicht.
2: Ja, ich denke, dir hätte besser gefallen. Ah, Ja. <lacht> Bei dir wäre es wahrscheinlich so eine 7 von denen. Wow. <lacht> ja. ja. Wie bei so halt. Wow. Hm.
0: Na, was passiert denn bei Bert's Katastrophen? <lacht>
2: <lacht> ja, das, der Titel ist Programm. Denn, äh, also eigentlich heißt er im Englischen und auch im Schwedischen Bert's Tagebuch. Warum das jetzt im deutschen Katastrophen -Halt, weiß ich nicht so ganz. Äh, Herr Schweden, wie gesagt, von einem Herrn Lindgren. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ist es vielleicht ein Nachfahre? Nee, vielleicht ist es einfach nur zufällig der Name.
0: Es ist sehr wahrscheinlich nur zufällig der Nein.
2: Name. Nein! Er hat es von seiner Schwiegergroß-Uroma gelernt. Auf jeden Fall, Bert kommt in die siebte Klasse. Uff, das ist hart. Und <lacht> das ist hart und er ist eigentlich der Typ, bei dem alles gelingt. Also der ist in der Schule gut, der ist, äh, er ist zwar sehr schmächtig und äh, Brillenträger, aber er hält sich für extrem cool sozusagen. Und der coolste Typ muss natürlich auch die schönste Frau, das schönste Mädchen der Schule daten. Das Problem ist nur, dass die, die schönste Dame schon in der neunten Klasse ist. Und jetzt versucht er, er kriegt das in seiner neuen Klasse, die Schwester von ihr drin ist. Und deswegen versucht er über die Schwester an die, an die schöne Frau zu kommen, was nicht immer so ganz so gut gelingt. Und er hält das eben in sein Tagebuch fest. Es gibt natürlich auch noch einen besten Freund, den er dazu hat. Und auch einen größeren Feind, der ihn so ein bisschen mobbt, der schon viel größer ist und auch schon die höhere Klasse geht und ihn nicht besonders gut leiden kann. Und ja, dann entspitzt sich da so ein Dreiecksding, die Schwester verguckt sich wohl dann in ihn, aber er will ja eigentlich nur die große, größere, schöne Dame haben und deswegen übersieht er das natürlich und dann irgendwann kriegt halt die kleinere mit, dass die kleine Schwester mit dass er, dass er sie nur benutzt und dann kommt das natürlich auch zu Sachen, die ja, sind dann nicht mehr so freundlich zueinander und sowas. Also völlig unspannend, völlig unspektakulär. Äh, drei von zehn.
0: Naja, wir haben schon länger jetzt nichts von Flori gehört, da kann er auch mal wieder was sagen. Hast du denn auch was geguckt, Florian?
1: Ja, so ein paar Kinder- und Jugendfilme habe ich schon geschaut. Nicht so viele wie Felix, aber... Das wäre auch schwierig gewesen. <lacht> ähm, einer davon ist Das Schloss, ein litauischer Beitrag. Und dabei geht es um ein, ein junges Mädchen, bzw. Teenager, kann man sagen, die sehr gerne Musik macht und mit ihrer Mutter gemeinsam ähm, in Litauen, bei so kleineren Veranstaltungen, würde ich mal sagen, musiziert und dort entdeckt wird von einem Mann, der ihr anbietet beim relativ großen Konzert in Irland. Auf dem Galway Castle zu singen. Und das ist ein sehr großer Traum von ihr natürlich, den sie gerne wahrnehmen möchte, hat aber eigentlich nicht das Geld, um überhaupt dorthin zu kommen. Und deswegen schließt sie ihre Großmutter zu entführen, <lacht> um, dann, um dann von ihrer Mutter das Geld zu bekommen, was sie so nicht kriegt, um zu diesem Festival fahren zu können. Und wie das so zusammenhängt und was dann noch so passiert. Das zeigt dann dieser Film. Äh, ich muss ehrlich gesagt jetzt nochmal die Zusammenfassung durchlesen, weil ich schon wieder einiges vergessen hatte. Was nicht unbedingt von dem Film spricht, aber fand ihn jetzt nicht schlecht oder so. Aber er hat mich jetzt auch nicht hundertprozentig mitgerissen. Habe ich andere Filme bei den kinder und Jugendfilmen gesehen, die fand ich dann deutlich besser. Fällt der jetzt nicht so rein, für mich eher ein Durchschnittsfilm. Deswegen gebe ich da auch nur 5 von 10, aber kommen noch Filme, die haben mir besser gefallen.
2: Ja, hoffen, ja. Also bei mir ähnlich äh, ist wieder ein schöner kinder jugendfilm der ein bisschen andere Geschichte macht, also dass man sein eigenes Familienmitglied entführt damit um das Geld von der Mutter zu kriegen was sie, und sie ja. nicht geben will, ist schon eine gute das Idee
1: Zumindest die Chance, dass man nicht direkt angezeigt wird
2: <lacht> Ist auf jeden Fall eine gute Idee und ja, es die Musik hat mir auch ganz gut gefallen. Also das Lied am Ende fand ich schön gesungen sozusagen von der Dame. Also sie kann auf jeden Fall auch sehr gut singen. ist nicht nur gut geschauspielert, sondern auch gut um Also da kann man nichts sagen. Aber mehr ist es dann halt doch nicht. Also es ist dann dieses Entführung und dann dieses Musik-Event, was er unbedingt besuchen will. Ja, es gibt aber einen schönen Twist am Ende. Das muss man schon echt zugeben, das hatte ich jetzt in dem Film nicht erwartet, deswegen werde ich die noch ein bisschen höher mit 6 von 10
4: per Dori?
1: Ich habe schon bewertet.
4: Ach so. Echt? Was hast du denn gegeben? <lacht> Eine gute 5. <fünf>. Eine
0: gute 5. <lacht> Eine gute naja, äh, ich bin ja mal gespannt, was der Felix über das Rudel sagt.
2: Das Rudel? Äh, ich, ich bin jetzt etwas überrascht, dass du jetzt auf den Film springst. Also,
0: das ist direkt daneben.
2: Das Rudel. <lacht> das Rudel. Ai, ai, ai. Der Pack. Ja, Viel besserer Titel eigentlich. ne? Der Pack. The Pact. Das ist dann noch bessere Titel. <lacht> ja, ab 16 Jahren. Diesmal aus Tschechien, Slowakei, Lettland. Eine Kooperation und wird in UV mit Tschechisch und Slowakisch in dem Fall. Haben wir mal ganz andere Sprachen gehabt. Und das Rudel ist, ist sozusagen ein Team, ein Eishockey-Team. Also es ist jetzt, Das nennt sich jetzt nicht genauso, sondern es, ist, es sind halt Wölfe drin und dadurch, dass es eine, natürlich eine Mannschaft ist, nennen sie die Mannschaft an sich, das Rudel. Und David, der 16 Jahre alt ist, kommt neu in das Team und ist Tormann in dem Sport und dort gibt es natürlich schon einen, der eigentlich Stammspieler ist. Und das ist auch noch der Sohn des Trainers und es wird aber ziemlich schnell klar, dass er der bessere Tormann ist. Er leidet allerdings unter Diabetes, was dazu führt, dass er nach einer gewissen Spielzeit eigentlich sogar Nachschub braucht. Ansonsten äh, verschwimmt, verschwimmt die Sicht vor ihm etwas und es kommt dazu auch, dass er, dass er ohnmächtig wird. Das führt natürlich zu Schwierigkeiten, kann man sich ja vorstellen. Und das neue Team mag ihn auch nicht besonders, weil er ist neu und äh, jetzt ist er auch noch besser und eigentlich halt sie am eigenen Tormann. Äh, der kann es zwar nicht, aber der ist halt schon lange im Team drinne Und da muss er sich halt jetzt behaupten und die Mannschaft macht ihm alles andere als einfach. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie, dass sie mal eins, zwei Streiche gespielt werden, sondern da geht es schon richtig an die Gesundheit und auch an, an ja, körperliche Verletzungen und sowas. Äh, also finde ich schon ein bisschen extrem, aber manchmal ist es halt so, dass man irgendwie rausgemockt wird oder dass die Leute einen wirklich nicht haben wollen. Das zeigt der Film dann. Und er muss dann eben auch noch mit seinem Vater zurechtkommen, der, der eigentlich möchte, dass er in eine Profimannschaft kommt. Und er sagt ihm zwar die ganze Zeit mit der Krankheit, wird mich nie in eine Profimannschaft nehmen, aber er versucht halt trotzdem immer wieder, am Anfang zum Beispiel ist ein Scout dabei, der sich ihn mal angucken soll und das ist eigentlich auch ziemlich leistet erst. Und dann äh, kommt es zu diesem Zusammenbruch und dann ist das Interesse natürlich sofort erlöschen. Und deswegen ähm, ist es auch sehr schwierig, die Beziehung zu seinem Vater. Also der weiß von der Krankheit, aber irgendwie, irgendwie will das nicht wahrhaben oder sowas. Er versucht es halt trotzdem irgendwie, ihn da unterzubringen. Ja, und so muss er sich halt behaupten, nicht nur zu Hause, sondern eben auch in der Schule und beim Team. Und ja, also das kommt schon dazu, dass es, dass man dann selber auch denkt, also ich hätte auch keine Lust mehr drauf, das in dem Team zu bleiben und in der Schule. Also das macht der Film einen schon klar, dass da eigentlich, da sich durchzubeißen, schon einer der Sachen sind, die für mich jedenfalls früher nicht möglich gewesen wäre Also ich wäre da nicht mehr hingegangen, wenn es zu solchen Situationen gekommen wäre. Das steht für mich fest, aber ja. Trotzdem, also einer der besseren Kinder- und Jugendfilme, auch wenn ich jetzt kein Eishockey-Fan bin, kann man das gut gucken. Und wie gesagt, die Art und Weise, in welcher Härte das gezeigt wird, geht vielleicht ein bisschen zu weit, Aber oder ich hoffe einfach, dass es zu weit geht, dass es nicht sowas in Wirklichkeit gibt. Und den aber trotzdem gut zu gucken und wird das es 7 von 10 Leimanpern geben.
4: Hm, okay. Klingt jetzt nicht so nach einem Film für mich. <lacht> aber
0: ist schon okay. <lacht> das ja, muss ja auch nicht immer alles für mich sein. Nicht wahr? Hm. So, was passiert denn in Disco?
2: <lacht> Disco, das ist ein Film aus Norwegen. Und ja, also da ist ein bisschen vergleichbar mit einem anderen Film, den ich auch noch gesehen habe. In Disco ist nämlich Mirjam, die ist Meisterin im Disco, also in Disco im Freestyle Dance. Und die junge Dame ähm, ist da wirklich, also Meisterin heißt in dem Fall. Norwegische Meisterschaft gewonnen, in dem ist ja auch ein Sport oder in dem Tanz und dadurch ist sie sehr bekannt geworden. Also, jeder kennt sie, jeder guckt zu. Also, es ist, ich dachte erst, da Disco und Freestyle-Dance da steht, es eher so Street-Dance-mäßig, ist es überhaupt nicht. Und die haben da so richtig Kostüme an und tanzen da eben alleine was vor und das ist alles sehr gestellt. also so. So, wie ich tanzen eigentlich nicht so wahnsinnig sehe, was dann eben alles so unecht aussieht. Und sie ist so ein bisschen unsicher, weil ihre Mutter und ihr Stiefvater, die sind so eine Kirchgemeinde, die ja, die, die ist ein bisschen heftiger meint. Also, die nennt sich die fundamentalistischen die fundamentalistische Kirche. Und da gibt es sowas zum Beispiel wie äh, das Ho homosexuelle zwangsweise kuriert werden müssen und all solche Sachen, die da auch sehr offen damit umgehen, also auch bei vielen Reden oder sowas, die Leute das so richtig einheizen und das den, ja, es ist schon fast sektenähnlich in, in, in großen Teilen und irgendwann kommt es halt dann raus, dass sie inzwischen sich erinnert, dass ihr ihr echter, also ihr leiblicher Vater hat sie früher missbraucht und das will aber auch die Mutter nicht wahrhaben und eigentlich sagen, nee, das kann doch nicht, kann doch nicht sein. Und der Druck von dem Stiefvater wird mal größer auf die Dame, äh, weil sie dann eben bei den Tanzwettbewerben äh, nicht mehr mithalten kann. Also sie hat nur noch die, diese Gedankenkopf und äh, kommt da nicht mehr so richtig drauf klar. Und dann geht es halt viel um diese Art von Religion, die da durchgeführt wird, äh, wie Eltern eben ihren Kindern das Leben besonders schwer machen können und wie es ist, wenn die Mutter den eigenen Aussagen nicht äh, glaubt, einen die eigenen Aussagen nicht glaubt, wie schwer das eben für ein Kind, kind ist und ja, ist wieder sehr Anti-Religion finde ich, also das habe ich irgendwie jetzt öfters in Filmen gehabt, wo das so auffällig ist, also es gibt, ich weiß ja, dass es viele Leute gibt, die mit Religion absolut gar nichts anfangen können, aber hier ist es eher so gedrückt, wie äh, das auch noch in sehr christliche Richtung geht, dass die ja immer noch sowas wie Homosexuelle müssen zwangskuriert werden und sowas. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die das mit der, anderen Art von Kirche jetzt besonders raushängen, also dass kein Redner vor so einer großen Masse gibt, die ihm dazu jubeln. Das gibt es ja normalerweise nicht. Und auf die Art und Weise, wie das da gezeigt wird, ist schon irgendwie, ja, ist ein bisschen Manip also manipuliert einen sicherlich dann noch mehr in die Richtung. Also wenn man, wenn man sowieso schon nichts mit der Kirche anfangen kann, dann, dann fühlt man sich da wahrscheinlich bestätigt nach diesem Film. Deswegen fand ich das ein bisschen schwierig. Und ja, kann man, kann man gucken, aber es ist irgendwie, ich hatte mir was anderes drunter vorgestellt, das ist eher so ein, so ein Drama, äh, wo das ganze andere im Hintergrund, also das, das im ersten Satz gleich, das mit dem Freestyle-Dance oder was für sich steht, das äh, ist eigentlich nur ein kleiner Unterpunkt im Film. Entweder geht diese Rede allein von ihrem Stiefvater hat gefühlt schon zehn Minuten gedauert, wo da, da auf die Leute eingewirkt wird in dem, was sie denken sollen. Das hat den Film da ein bisschen in die Länge gezogen. Das war irgendwie alles nicht so toll. Deswegen leider nicht so ein, so ein schönes, also kein gutes Bild auf Religion und allgemein Leute, die eben an, an Sachen glauben und auch die, also ihre ihre ja schlechte Laune oder ihr Versagensängste konnte ich nachvollziehen, aber der Rest drumherum hätte ich mich eher rausgehalten und das Ende fand ich dann total doof. Also es ist dann, also das ist ich jetzt nicht verraten, aber es hat auch was mit dem Religiösen zu tun und das das ging mir dann schon viel zu weit. Also das äh, weiß ich jetzt nicht, was das jemanden bringen soll, wenn sowas passiert. Deswegen leider nicht so richtig für mich. Äh, für mich so vier von zehn Leinwandperren.
4: Ganz hm. schön viel los in dem Film.
3: Ja, aber <lacht> die... wirklich viel los.
4: Haben. Na gut,
0: ähm, wir haben alle drei einen Film geschaut, bei dem ich die Ehre ja. habe, ihn zu besprechen: nämlich Schwestern der Sommer, in dem wir alleine waren. Ein kleiner Abenteuerfilm von 79 Minuten aus Norwegen über zwei Schwestern, die mit ihrem. Vater äh, wandern gehen ne, und dort auch Zelten. Und der aber immer ein bisschen viel Quatsch macht und dadurch dann in einen kleinen Unfall gerät. Und äh, ähm, ja, der dann die beiden Mädels zurücklässt in der Wildnis, die versuchen wieder nach Hause zu kommen oder zu dem zu dem Haus, in dem sie glaube ich, übernachtet haben, oder? Oder sind die einfach nur dran vorbeigelaufen? Das
1: sind nur dran vorbeigelaufen.
0: Hatten auf jeden Fall ein Haus gesehen, dann wollten sie wieder zurück und trauen sich aber nicht über eine Brücke mit einem reißenden Strom darunter, wo ich sagen muss, kann ich verstehen, <lacht> dass man da ist, irgendwie Fünfjährige und Neunjährige oder so, als auch immer da waren, äh, jetzt nicht unbedingt darüber Ach, Acht und Vier. Siehst du, so, so weit weg war ich gar nicht. Ja, egal. <lacht> Vega 8 und Billy 4. Ja, und die verlaufen sich dann ein bisschen, müssen dann auch in der Natur für einen, einen Tag, glaube ich. Oder eine? Nee, zwei Nächte sind sie doch sogar. Also ein bisschen Zeit verbringen sie auf jeden Fall in der Wildnis alleine. Und ja, versuchen trotzdem noch irgendwo ihren Vater zu retten. Und ob das gelingt? Das kann ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Kann auch ja. das sein, dass es ein Schnetzler wird.
2: Es wird auf jeden Fall dramatisch.
0: Dramatisch, genau. Ich fand einen sehr schönen Film, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr witzig. Ähm, war für mich der beste Kinderfilm, den ich geschaut habe dieses Jahr. Und ähm, ich fand die beiden Schauspielerinnen, die beiden Mädels, wirklich super gecastet. Die haben den Film wirklich gut getragen. Was denn jetzt?
1: Ich sag gleich was dazu. Ist kein Casting, aber passt schon.
0: Waren dieselben, waren die Kinder oder
1: was? Genau, das sind die Kinder von den beiden Regisseuren.
0: Macht ja nichts. Die äh, haben das trotzdem super gemacht, fand ja, ich. ich
1: weiß, haben sie auch. Das und waren jetzt. Das wollte ich gar nicht bestreiten.
0: Jetzt <lacht> sind genau. auf jeden Fall gut besetzt äh, mit den beiden Mädels und ähm, fand auch die dieses Zusammenspiel der beiden schön. Ich denke auch, dass vieles ein bisschen improvisiert war, einem, wie will man einem Vierjährigen das alles so beibringen. Also <lacht> für mich eher ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig. Sind das dann auch Geschwister? Ja, genau. Ja, na dann ist es ja, ja dann war das bestimmt viel, auch einfach, weil sie sich mal gegenseitig auf den Sack gingen oder so. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich da mal ein bisschen, ein bisschen auch so aneinander geraten sind. Ja. Ähm, fand das sehr schön, den Film und würde den auf jeden Fall empfehlen und würde dem auch
4: acht von zehn Leinwandteilen geben.
1: Ja, auf jeden Fall ein bisschen leichterer Film, gab es ja nicht so viele bei den Filmtagen. Obwohl es eigentlich auch dramatisch ist, also ich glaube, als Vater wäre ich schon durchgedreht, hätte schon eine sämtliche Hoffnung verloren, mich da drei Tage in diesem Loch darum rumhacke. Mm. <lacht> es kommt einfach keiner. Und ich habe meine 8- und vierjährige Tochter losgeschickt, also wirklich schon vom Schlimmsten ausgegeben, glaube ich. Das haben sie jetzt in dem Film weggelassen, wie es dem da ging, weil das wurde dann relativ schnell aufgelöst. Aber wie gesagt, sehr leichter Film, auch noch Spaß gemacht und die beiden sind sehr süß. Hab dann wie gesagt auch das Interview gesehen danach, wo es alle vier dabei waren. Was sehr witzig war, weil die Kinder natürlich nichts Bock da drauf hatten. <lacht> Haben es auch gezeigt, dass wir jetzt keine 20 Minuten rumsitzen wollten vor dem Laptop. Es wurde ja alles online gemacht. Aber dadurch hat man halt gesehen, dass es eine Familie, so ein Familienprojekt war, was sie halt in den Sommerferien gemacht haben und einmal durchgerutscht, einmal durchgedreht und hat so ein kleiner Film, der bestimmt auch nicht wirklich viel gekostet hat. Der sieht aber eigentlich ziemlich gut aus, finde ich, und macht schon Spaß auf jeden Fall.
3: Ja, sehe ich ähnlich, also
2: es war wirklich der spaßigste Film in dem Bereich und eine gute Idee, auf jeden Fall auch wenn das jetzt wahrscheinlich nicht spektakulär ist, aber kommen ja noch ein paar andere Charaktere zum Vorschein, die man eindeutig nicht fragen konnte, ob die mal helfen können, obwohl das Erwachsene waren. Also es war schon schön gemacht und ich fand es am Ende auch gut, wie es ausgegangen ist. Das ich hätte zwar nicht gedacht, dass alle sterben, aber sonst <lacht> <lacht> das, äh, das war schon auf jeden Fall eine gute Idee, um so eine Geschichte ausgehen zu lassen, sage ich mal. Das ist, hätte auf jeden Fall noch äh, viel langweiliger sein können, so was einfach schön gemacht. Also rundum schöner Film. Mm.
4: Na gut, dann machen wir mit einem von deinen weiter.
2: Nächste Runde. In dem Fall mache ich gleich den Film, der, der ganz gut zu dem letzten passt, nämlich Eden aus Finnland mit 91 Minuten. Also überhaupt sind die Kinder- und Jugendfilme immer alle so um die anderthalb Stunden gewesen. Und hier ist es ein Sommercamp als Vorbereitung auf die, auf die Konformation, also was ähnliches hatten wir ja auch damals, dass wir noch so eine Rüstzeit mit den Konformanten gemacht hat. Äh, hier ist es eben so, dass, dass die mit ihrem Pfarrer auf eine Insel fahren und dort gemeinsam eine Woche lang äh, sozusagen so Seminare und ja, so Gottesdienste machen, um das Verhältnis zu Gott zu klären. Und sowas und dann eben am Ende mit der Sicherheit rauszugehen, dass, dass man auch wirklich konfirmiert werden will oder eben nicht. Und da gibt es so ganz verschiedene Charaktere. Also ein, ein einmal Bruder und Schwester, die da hinfahren, wo die eine schon ein bisschen aufmüffig ist, aber wirklich ja strenggläubig ist, genauso wie er. Und dann gibt es da aber noch ganz andere, also eine andere Dame, die so leider ein bisschen klischeehaft ist, die natürlich alles doof findet und gleich zu Beginn sagt, ja, ich bin hier, um das Geld für meine Konformation abzugrasen. Deswegen mache ich das mit, ansonsten wäre ich ja gar nicht hier. Und die ist auch die ganze Zeit so ein bisschen aufmüffig und immer genervt von allem und was weiß ich was. Also so diese typische 14-, 15-Jährige in dem Alter, angeblich, so sind sie ja zum Glück nicht immer, aber... So kommt es einem in dem Film vor. Und so versuchen sie halt, versuchen sie, jeder Einzelne so für sich durchs Wochenende zu kommen. Der eine eben positiv eingestellt, der andere negativ. Und dann geht es halt viel drum, ähm, ja, auch um die erste, also Coming-of-Age-Geschichte, so die ersten junge Mann, der einem vielleicht gefällt oder. Ja, so ein bisschen Selbstfindung vielleicht und vor allen Dingen eben um das Thema Religion und sowas ja, die meiste Zeit natürlich. Ja, ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen, weil eigentlich viel passiert auch in dem Camp selber, aber das sollte man jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen. Ähm, nur um die Charaktere habe ich jetzt so ein bisschen drumherum erzählt. Klingt jetzt total langweilig wahrscheinlich, aber ist auf jeden Fall interessant gemacht, weil es eben da so das Gegenteil ist von, von Disco zum Beispiel, also da wird einem nicht mit, mit Hammer in den Kopf genagelt, dass ja an Religion entweder alles Tolle ist oder alles doof, sondern hier gibt es halt kritische Stimmen und hier gibt es Stimmen, die dafür reden, die dagegen reden und ich äh, denke, so ist die realistische Variante, äh, wie man auf Religion gucken sollte. Also nicht realistischer, sondern für mich gefühlt die bessere, weil es eben beides Seitens gibt. Und äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, soll doch immer noch jeder für sich selbst entscheiden. Nicht so mit einem Holzhammer. Deswegen fand ich das ganz gut. Das Klischee hat mir nicht gefallen. Die Person war einfach einfach nur nervig. Das war schade, dass der Film nicht gebraucht. Weil der hat auch so genug... Äh, noch Erzählungen gehabt und vor allem, wie das mit der Dame dann auch ausgeht, das geht dann schon eher ins Lächerliche, muss ich sagen. Deswegen hätte die die hätte man weglassen können und einfach den Rest machen können, weil es war eigentlich eher so eine Coming-of-Age-Geschichte mit religiösen Themen ein bisschen drumherum. Ja. Ganz gut, aber nicht überragend, so eine 5 von 10 ist das äh, also durchschnittlich Hätte aber, wäre aber mehr drin gewesen, meines Erachtens. Also sechs oder sieben Punkte wären da schon möglich gewesen, wenn man da an den richtigen Punkten noch gedreht hätte.
1: Hm.
4: Ähm, ja, jetzt dürft ihr euch drum
0: streiten, wer weitermacht. Du oder Flori?
1: <lacht> ich kann noch einen nachschieben, schnell. <lacht>
2: Dann gehen wir jetzt nach Lettland mit 86 Minuten, in dem Fall Yelgawa 94. Und zwar ist... Ich
0: verstehe, irgendwie hast du immer andere Minutenanzahlen als ich. Bei mir stehen in 89 Minuten. <lacht> Vielleicht ist das immer bei dir ohne Abspann oder so.
2: <lacht>
0: Reine Laufzeit des Spielfilms. Komisch.
2: Ich Weiß nicht, was da.. Also bei mir steht da 86 Minuten.
0: Weil wenn du jetzt oben links guckst, da wo auch das Land steht, da steht doch 89.
2: Nee, da steht 86 Minuten.
0: Hä?
2: Ab 16 Jahren?
0: Kann das denn sein, dass das. Ey, jetzt war ohne Müssi, kann das denn sein, dass das unterschiedlich ist?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich lese Wie ist nur es das bei
0: dir, Flori? Vielleicht hast du noch ein drittes.
1: Nee, ich hab deine Zeiten. Steht auch 89.
2: Na, wo, wo seid ihr? Welcher Seite seid ihr denn?
0: Na, bei dem offiziellen Film. Ja, da 94. Achso, du bist wahrscheinlich nicht in dem kulturbase.org. Nee,
2: ich bin auf der normalen äh, nordischen Filmtage. Aber trotzdem komisch, dass es so unterschiedlich
1: ist.
0: Sehr merkwürdig, ja. <lacht> also
1: 94 490... Minuten sind bestimmt mit dem Vorspann er vom... <lacht> <lacht> Geht doch
0: nicht drei Minuten.
2: <lacht> nee,
1: ich glaube
0: <lacht> Eine,
2: eine oder also sowas ging das? Doch mal. Oder 40 Sekunden vielleicht? Ich weiß nicht. <lacht>
1: Aber oh, nicht gemeint. <lacht> Warum sollten sie
2: nicht einrechnen? Ja, also 1994 ist da das Thema. Wir springen also ein bisschen zurück und es ist der 14. Geburtstag von Janis
3: und der ist
2: eigentlich Fan von zum Beispiel Kurt Cobain und also Nirvana. Das ist gerade der Zeitraum, wo er sich er schießt und das ist für ihn so ein bisschen Knackpunkt und dann findet er, er so eine jugendliche Truppe in der Schule die eigentlich Außenseiter sind und sich hauptsächlich mit, äh, mit Metalmusik auseinandersetzen also schon richtig lange Haare und die rauchen auch schon und die trinken schon Alkohol alles was er bis jetzt eigentlich noch nicht gemacht hatte und die entscheiden, sich dann eine Death-Metal-Band zu gründen. Und dann äh, ja, kommt er so in Schwierigkeiten so langsam, denn äh, nicht nur Zigaretten und Alkohol ist Thema, sondern es kommen auch Drogen dazu. Das ist natürlich mit 14 jetzt nicht so wahnsinnig toll, vor allen Dingen, wenn er da nach Hause kommt und seine... Seine Eltern erwischen ihn zwar jetzt nicht sofort dabei, aber es ist schon so, dass es, dass sie irgendwann mitbekommt, dass er so ein bisschen abtrifft. Er war auch richtig gut in der Schule vorher. Das ist ihm jetzt alles ziemlich egal. Er kümmert sich jetzt nur noch um die neuen Freunde, die er da gefunden hat und über, um die Band und er lernt dadurch eben auch Frauen, also Mädchen kennen in, in seinem Alter, was eben so vorher nicht der Fall war, was ihm natürlich gefällt. Und Gehen da auch auf Konzerte und sowas, aber es geht dann auch eben viel darum, wie es als Jugendlich eben so ja, Vandalismus machen und also diese Sachen, die also so richtig viele negative Sachen dann, also er rutscht so richtig ab und eigentlich versucht, also denkt man, der Film versucht, dass er irgendwann da rauskommt, aber irgendwie kommt dieser Punkt gar nicht, dass er ein Umdenken hat, sondern er rebelliert nur immer weiter und immer weiter. Und ja, das kann man sich ja vorstellen, dass das zu großen Problemen führt. Und auch an der Schule ist so nicht, wie das genau gemeint war mit dem Schulsystem, aber es ist dann so, dass dann welche nach diesem Schuljahr äh, so eine Art Studium schon anfangen oder vielleicht ist es auch nur eine weiterführende Schule nach der, nach der siebten Klasse, müsste das ja eigentlich sein, ne, 14. Geburtstag ist man glaube ich sogar schon eine Stufe höher. Auf jeden Fall geht es da darum, dass sie dann auch an, Orten, äh, an unterschiedliche Orte kommen. Und darauf äh, läuft der Film eben auch hinaus. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. In dem Fall ist es äh, eine Beruht auf einer wahren Begebenheit, ist aber nicht ganz genauso gewesen, weil der Regisseur hat es ähnlich so erlebt. Der, nee, nee, nicht der Regisseur, sondern der Buchautor von Doom 94, ich hatte das damals genannt, von Yenis Yunez. Und der hat äh, der hat einen Bestseller geschrieben
3: und tritt auch im Film selber auf.
2: Und auf ihm basiert das, so, also auf dem Buch basiert das, was so ein bisschen ähm, biografisch war, aber auch, auch nicht hundertprozentig seine Geschichte. Also kann man gut gucken, finde ich, in auch, auch als Erwachsener, äh, auch wenn es einem schwerfällt, manchmal zu sehen, was wie blöd man im Alter ist. Man hat es ja selber auch erlebt und äh, das und ähnlich war es ja bei mir auch, dass ich dann eine Band gehabt habe, in dem Alter hat das so ein bisschen angefangen. Und da war's jetzt, war man ja dann selber auch ein bisschen schwierig gewesen, aber so weit wie es da geht, äh, war es zum Glück nicht. Und so dumm war ich auch nicht. Also da kommt dann auch eine Szene, wo einfach nur da muss man ehrlich zugeben, das ist schon, das ist wirklich richtig blöd, was er da macht, aber so ist es halt manchmal. Man sieht ja auch im realen Leben. Ich meine, ich habe es jetzt gerade diese Woche wieder äh, gehabt. Es gab wieder Vandalismus an dem Gebäude oder in dem Gebäude, wo ich arbeite. Äh, das ist für denjenigen, der, der das denen eben wieder findet und dann die Polizei rufen muss und was für sich alles und der das dann im Endeffekt auch wegmachen muss, für den ist einfach immer ein großer Schaden. Deswegen sehe ich das auch nicht mehr so gerne, wenn das irgendwo gezeigt wird, aber es ist nun mal realistisch, dass das in dem Alter wahrscheinlich dann auch passiert ist. Ja. Gut, Das dann zu Giega für mich so ein 6 von 10-Film. Also, ich finde äh, 1994 hat er auch ganz gut dargestellt. Äh, so auch von dem Aussehen her. Ich weiß doch nicht, wie es da in Lettland zu der Zeit war, aber.
0: Warst du da nicht da?
2: War ich nicht da, aber es ist von der von der Art und Weise, was es eben da alles gibt, das sieht schon sehr danach aus. Auch die Musik passt sehr gut. Also, die haben da auch viel viele Sachen rausgesucht von 1994 und ja diese, diese richtige Death-Metal-Musik, das ist ja im Endeffekt dieses Dauergeschreie. Damit kann ich ja halt doch gar nichts anfangen. <lacht> Aber gut. Wem es gefällt, ist ja gut.
0: Was? Du magst das nicht?
2: <lacht> nee, naja, dann lieber Gulasch. <lacht> <lacht>
1: Denken die immer alle, was soll denn jetzt mit Kulasch? Mm. Ich
0: esse keine Kulasch. Kulasch-Kanone, Google, YouTube, bam, enjoy.
2: Nee, enjoy ist auch ein bisschen schwierig. Für alle, die denken, dass ich wirklich die Musik höre, zu ironisch gemeint. Aber es ist lustig.
0: Naja, ähm, dann haben wir wieder einen Film, den wir alle drei geschaut haben, den aber diesmal
4: liebe Florin.
1: <lacht> Mach ich sehr gerne. Aus Versprechen Norwegen. Mal. Mhm. Aus Norwegen kommt er. Flucht über die Grenze und spielt natürlich auch in Norwegen, und zwar 1942. Äh, Norwegen ist besetzt von den Deutschen, die natürlich auch dort sich auf die Jagd, auf die Jagd nach Juden machen, um die zu deportieren. Und wir landeten eine junge Familie kennen, Eltern mit zwei Kindern. Tochter und einen Sohn und doch noch relativ Anfang des Films werden die Eltern verhaftet. Man weiß gar nicht so genau warum. Und der Vater gibt bei der Verhaftung den Kindern noch einen Tipp, dass sie doch im, im Keller nach was suchen sollen, was die Deutschen, die ein bisschen zu blöd waren, <lacht> nicht gefunden haben. Und die beiden Kinder machen das auch und finden natürlich dort zwei jüdische Kinder, die die, die Eltern versteckt hatten. Und ja, der Sohn ist ein bisschen zwiegespalten, beziehungsweise erstmal dagegen, den überhaupt zu helfen. Er halt auch ja, leicht mit, den, mit dem rechten Gedanken gut sympathisiert, sage ich mal. Zumindest wäre er sich nicht so richtig dagegen wie der Rest der Familie. Und die Tochter ist aber, die eigentlich die Jüngere von beiden ist, ist aber sehr rabiat und gibt so ein bisschen die Richtung vor, dass sie eben auf jeden Fall den beiden Kindern helfen müssen. Sie wollen sie dann in die Nähe der schwedischen Grenze bringen, zu einer Tante von den beiden. Und die Tante soll dann die beiden über die Grenze schaffen. Und das versuchen sie dann, in, wie weit das gelingt und so. Und wie das dann das weitergeht, möchte kann ich noch gar nicht so verraten. Ähm, ich wusste gar nicht, dass das so, so geteilt war, dass man halt wirklich, äh, die, was ja anscheinend sehr oft gemacht wurde, die Juden nach Schweden bringen konnte. Und dort wär, konnte ihnen dann gar nichts mehr passieren. Es war mir gar nicht so klar, dass es wirklich nur Norwegen so richtig von den Nazis besetzt war. Und Schweden da so ein bisschen außen vor gelassen wurde. Ich weiß auch gar nicht genau, warum das damals so war. Dass sie halt nur ein Teil von Skandinavien eingenommen haben und haben den Rest halt in Ruhe gelassen, sage ich jetzt mal. Und das fand ich auch wirklich interessant in dem Film, weil mir das nicht so bewusst war. Ansonsten ist es halt so eine Abenteuergeschichte. Ganz gut erzählt, fand ich. Also mir hat der Film schon gefallen. Hat auch ein, ja, ein wichtiges Thema, wie gesagt, dass auch den Kindern, und Jugendlichen in Norwegen nähergebracht werden soll, weil es halt jetzt eine Generation ist, die damit natürlich nicht mehr viel zu tun hat und davon vielleicht auch nicht mehr so sehr viel weiß. Und deswegen ist es irgendwie auch ein recht wichtiger Film. Und ja, wie gesagt, mir hat es gefallen, wie es erzählt wurde. Ähm, die Tochter haben sie wirklich gut gecastet, also sie ist ein sehr, sehr toughes Mädchen, fand ich, hat es gut gespielt. Und jetzt nicht vielleicht unbedingt sympathisch, aber eben sehr gerade heraus und sehr vorneweg. Also die macht da, ja, die gibt da schon so die Richtung vor, den ganzen Film über und ähm, fand ich schon gut gemacht und wie gesagt, hat mir gefallen, einer von, von den Jugendfilmen, die mir auf jeden Fall am besten gefallen haben. Wie ging es euch da so?
4: Ähm... Ja, ich fand den schon gut. Ich den, äh,
0: Die Schauspieler, ehrlich gesagt, nicht so gut. <lacht> also
1: die... Ja, ich habe der... ähm, hab danach natürlich auch das Interview geguckt, wie bei Fast Filmen. Ähm, <lacht> die hatten sehr, sehr wenig Budget und die konnten nur 100, ich glaube 100 Kinder konnten sie einladen zum Casting. Mehr hat das Budget einfach nicht hergegeben. Und aus den 100 mussten sie eben die vier Kinderdarsteller raussuchen. Da war jetzt wahrscheinlich waren jetzt keine vier Megatalente dabei. Also ich
0: fand die zwei Jüdischen fand ich sehr gut, vor allem die Kleine fand ich sehr. die war ich zu goldig. Die das beiden anderen fand ich jetzt nicht so, also vor allem den Jungen, den fand ich schwierig <lacht> 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 und sie war okay, aber weil du das jetzt so hervorgehoben hattest, das ja, ich nicht... meine
1: jetzt von ihrer Art her, wie sie war, habe ich gemeint, dass ich schauspielerisch dass schon spielerisch das und ob darüber gebracht hat, sondern ich fand sie halt einen interessanten Charakter, weil sie halt so sehr ja, geradlinig ist eben. Hm.
0: Ja, kann man schon, ja, kann man schon sagen, auf jeden Fall. Ich fand den Film auch gut, ich find, fand es war, hat ein bisschen sich hingezogen, bis er wirklich interessant wurde oder bis er wirklich so mich gepackt hat. Also das hatte bei mir ein bisschen gedauert. Ich fand ihn zum Ende hin dann wirklich sehr gut. Zwischendrin kam übrigens auch fast die Raisonmusik. <lacht> Habe ich auch Felix geschrieben. Mit ihm ist es dann auch aufgefallen. Also es war eigentlich wirklich <lacht> sehr... Es hörte sich sehr gleich an wie die Sons mucke <lacht> äh, <lacht> Das Flori ist einfach nicht aufgefallen.
1: Nee. Oh,
0: da, 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 da. So das ging das irgendwie. <lacht> Das war lustig. Er hat irgendwie nicht so in den Film gepasst. <lacht> Aber die Stimmung auf jeden Fall. Ich fand, wo sie dann wirklich unterwegs waren, so richtig geflüchtet sind, ähm, da hat es mich dann richtig gepackt. Da fand ich es auch sehr spannend. Vorher, ja, war okay. Ich
1: das gar nicht so bewusst, dass es so lange gedauert hat. Ich hatte so das ein Gefühl, dass es relativ schnell ging, dass sie unterwegs sind.
0: Nee, die sind ja versuchen ja erst noch zu ihrer Tante zu kommen und dann gehen sie von da ja noch weiter und dann ab da, wo dann quasi sie so richtig auch verfolgt
4: werden, fand ich es dann auch sp
1: sehr spannend.
3: Felix?
2: Ja, also sehe ich ähnlich wie Marge, ich gesagt, die Schauspieler fand ich ja auch nicht so überzeugend. Jetzt Florian, so. Ich habe hab nicht gesagt, dass die... <lacht> du hast schon gesagt, dass die sehr gut waren.
0: Das, war das Mädchen war sehr gut, ja. Glaub
2: Allgemein. Nicht. Aber ist ja wohl, das war so mein Kritikpunkt an dem Film, ich fand die nicht so toll, aber die Geschichte an sich ist schon wichtig und es war ja glaube ich auch Rute ja auch wieder auf eine wahren Begebenheit, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist fiktiv. Es kann natürlich sein, dass sowas so wenig passiert ist. Das wissen wir jetzt nicht. Dass das das ist mit so jungen Kindern schon ungewöhnlich. wäre.
2: Ich denke, es ist schon realistisch, dass es so in der Form mal äh, passiert ist. Äh, und dieses Über die Grenze bringen hatte ich damals schon auch bei den nordischen Filmtagen. Das war, glaube ich, ähm, es war ein dänischer Film und da war es ähnlich, dass, dass die, da die Leute über dann nach Schweden geschmuggelt haben, weil eben Schweden nicht belagert wird und ja, ich fand das auch, die Abenteuergeschichte finde ich dann echt gut gemacht und ja, es geht vielleicht manchmal ein bisschen, ein bisschen zu einfach finde ich an manchen Stellen, aber oder sie haben auch viel Glück dabei sozusagen um das umzusetzen, was sie eben machen wollen, aber es war trotzdem gut anzuschauen also so als Kind.
1: Mit, mit, mit der Durchsuchung von dem LKW muss ein einziges Verstecke, wo sie verstecken können. Da, <lacht> da gucken sie nicht.
2: <lacht> Zum Beispiel, äh, ja. Das ist äh, ja, ein bisschen äh, grenzwertig gewesen manchmal, aber als, man muss es ja betrachten in dem Alter, wo man das eigentlich gucken soll. Ich glaube, da ist das Ultra spannend alles. Ja, mit dem Thema, sich vielleicht sollte man schon mal... Sich befasst haben, ansonsten wüsste man wahrscheinlich gar nicht, in welchem Zusammenhang das alles steht. Aber wie gesagt, kann man gut gucken. Also da kann man den schon als positiv einstufen,
3: auf jeden Fall.
4: Ja, habt ihr schon Bewertung gegeben?
1: Ich gebe sieben.
2: Ich habe das Gefühl, dass ich heute nur sechs, immer sechs Punkte gebe, aber es ist tatsächlich auch Sechs-Punkte-Film. Für,
1: für mich
0: auch
4: sechs Punkte. Oh, äh, weiter geht's. Ein paar Filmchen haben wir noch vor uns.
2: <lacht> nicht viele. Lucia und der Weihnachtsmann 2. Hast du den ersten...
1: den, den Lucia und der Weihnachtsmann 1 gesehen?
2: Leider nicht und ich <lacht> denke, das war der Knackpunkt am Ende. Ne, steht zum Glück völlig für sich. Also es ist wohl so, dass der Weihnachtsmann, äh, also es gibt nicht einen speziellen sondern es gibt mehrere, um das aus dieser Welt natürlich zu schaffen. Und es gibt eine Akademie, wo Leute eingeladen werden, Weihnachtsmänner zu werden. Und da kommt auch der Vater von Lucia wohl im ersten Teil dahin und da gab es sicherlich viel Jubel in Trubel, in der Familie und alles. Jetzt leben sie dort schon, da wo die Akademie ist. Und die Tochter hat sich inzwischen, also die Lucia hat sich inzwischen auch einen Namen gemacht der Truppe und versucht eben auch in dieser Schule Anschluss zu finden. Hat da auch schon besten Freund und alles. Und das Problem ist, dass die Geschenkeherstellung darin besteht, ein ein kristall verwendet wird der eine maschine antreibt äh, der geschenke produziert also der produzierte wirklich im ganzen Schick's, Also zum nikolaus äh, tue ich auch immer noch äh, einen wunschzettel in den schuh rein <lacht> hat bisher auch immer funktioniert das einzige was ich nie bekommen habe, was jedes jahr drauf steht äh, sind walkie talkies <lacht> <lacht> Die habe ich jedes Jahr draufgeschrieben. Nie waren die im Sack. Ich habe auch nie aber, ein
0: Pferd gekriegt.
2: Ja gut, das ist aber auch... Also get ich, over it. Das geht aber auch nicht in den Sack, nein. Das ist oh. das Problem. Ja, vielleicht ein kleines, ja.
1: Die Dusen hier mit Pferdefleisch.
2: <lacht> so eins, zwei vielleicht.
0: Da ja. drüber, ja.
2: <lacht> auf jeden Fall werden die Nachwunschzettel fertig produziert in der Weihnachtsmann muss nur noch sein seinen Sack befüllen und dann geht's los. Ja, und das Problem ist, dass, äh, dass er Besuch bekommt, oder eigentlich ist kein Problem, sondern der König des Winters kommt zu Besuch und anscheinend gibt's da aber einen, der ein bisschen äh, intrigiert und der schafft es dann, diesen Kristall zu stehlen, womit Weihnachten natürlich in Gefahr ist. Neben der Maschine steht allerdings der beste Freund von Lucia, und da der öfters mal schon Probleme gemacht hat und er wirklich direkt im Mittelpunkt steht, denken natürlich alle, er ist das gewesen. Und er schafft es aber dann zu fliehen und auch Lucia zu überzeugen, dass er das nicht gewesen ist und dass er irgendwie denjenigen finden müssen der das, der, der das gestohlen hat. Und ziemlich am Anfang des Films lernt man dann auch so eine Organisation kennen, in dem Fall die grauen Männer, auch schon wieder eigentlich von einer anderen Geschichte abgeguckt, aber die Grauen, die die Zeit klauen, sondern hier sind es die, die Weihnachten doof finden und es eigentlich abschaffen wollen. Und deswegen klauen sie unter anderem diesen Geschenkediamanten oder der die Geschenkemaschine antreibt. Ja. Und so beginnt das Abenteuer, um diesen Kristall zurückzuholen. Ja. Ein, ein klassischer Weihnachtsfilm, äh, so ab, das steht ja eigentlich schon ab zehn Jahren, ja, so könnte man es auf jeden Fall sagen. Ab dem Alter, wo ich jetzt bin, nicht mehr. Deswegen, äh, <lacht> jetzt nicht so der Knaller gewesen. Äh, gibt es auch wenig Überraschungen in der ganzen Geschichte, kann man sich ja vorstellen. Einfach so ein netter Weihnachtsfilm für das Alter, wo es gedacht ist. Deswegen bin ich da die, nicht die Zielgruppe. Und für mir gibt es da Drei von zehn Leinwandperlen. Aber ich denke, als in, dem, in dem Alter ist das schon ein schöner Weihnachtsfilm. Ich denke auch, dass die wenn es da jetzt schon einen zweiten Teil gibt, dann war das bestimmt relativ erfolgreich.
0: Hm. Hm, 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 hm. Na da, bin ich mal gespannt, was er zu so Pelle ohne Schwanz sagt. <lacht> das war bestimmt ein
2: Knaller. Pelle ohne Schwanz. Pelle No Tail heißt er auch im Englischen oder im, im schwedischen Pelle Swanslös. <lacht> Ab fünf Jahren in dem Fall. Äh, gut, kann man auch ein bisschen jünger einschätzen. Also in Deutschland wäre es so ein typischer Ab-Null-Film, denn da passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich habe nämlich den auch mit meinem Sohnemann geguckt, einer von zweien, die wir zusammen gesehen haben und ich habe schon darauf gewartet, ob ich irgendwann mal spulen muss oder ob ich irgendwann mal ausmachen muss, vielleicht wird es ja dann doch zu gefährlich und sowas, war es aber in dem Fall überhaupt nicht, denn es ist einfach wieder so ein Film, wo ein Tier verloren geht, in dem Fall Pelle, der am Anfang von der von, ja ich weiß gar nicht mehr den Namen, aber von der jungen Dame eben genommen wird, weil er eben diese, weil er eben keinen Schwanz hat wie die anderen Hunde und die, sie, äh, Hunde, sag ich schon, die anderen Katzen und äh, sie die Befürchtung hat, dass den eben niemand nimmt und er dann alleine bei dem Verkäufer da zurückbleibt. Deswegen nimmt sie den Pelle mit und das ist eben da, wo Pelle noch richtig kleine Katze ist. Inzwischen ist er ein bisschen gewachsen, ein bisschen Zeit vergangen und sind beste Freunde geworden das Problem ist nur, dass er einmal abends rausgeht und auf den Fuchs trifft. Und der Fuchs mag Katzen zum Essen gerne. Und dann äh, oh, oh. kommt so eine kleine Verfolgungsjagd und am Ende fällt Pelle in den Fluss. Da er nicht schwimmen kann, rettet er sich auf einen Baumstumpf. Und der bleibt aber nicht irgendwo am Rand hängen, sondern der schwimmt relativ weit davon, so weit, dass Pelle nicht mehr weiß, wie er zurückkommt. Und da am Ende strandet er in einer großen Stadt. Und da kommt es jetzt zum ersten Mal vor, dass er auch auf viele andere Katzen trifft. In dem Fall eher Straßenkatzen, die nicht mehr bei irgendwelchen Leuten zu Hause wohnen. Und... Da versucht er halt natürlich wieder nach Hause zu kommen, aber er lernt eben auch neue Leutchen kennen und freundet sich mit denen auch an. Und dann entspinnt sich so eine Susi- so und Sträuchgeschichte so ein bisschen. Also, jetzt nicht so, dass sich irgendwelche Tiere da jetzt großartig verlieben, aber halt eben, dass es zu, zu solchen Freundschaften kommt, dass man dann auch überlegt: Ja, vielleicht will man doch auch das Leben führen oder will man doch wieder zurück da, wo man eben zu Hause ist und all sowas. Mit viel Musik, also jetzt habe ich auch zum Beispiel, wenn ich jetzt immer Disney-Filme und sowas gucke und da fangen sie an zu singen, da bin ich immer schon relativ genervt, aber ich habe jetzt schon gemerkt, dass das in dem Alter einfach ganz wichtig ist, solche Lieder dazwischendurch, weil das kam sehr gut an, da wird sogar Teil, also dadurch, dass er ja eigentlich nichts verstanden hat, war es gar nicht, dachte ich erst, das wird ihn irgendwann langweilig, aber dadurch, dass die Lieder dabei sind, das fand er total toll und man konnte auch dem Film folgen, ohne Untertitel zu lesen oder sowas, man hat eigentlich immer verstanden, was gerade passiert, immer mal habe ich was dazu gesagt, wenn jetzt irgendwas vielleicht nicht ganz verständlich war, aber ansonsten hätte er auch schon fast trotz dessen, dass eine andere Sprache aus dem Film alleine gucken können. Das spricht ja dann auch für so einen Kinderfilm. Das Zeichentrick in dem Fall oder Animation. Das Zeichentrick ist es vielleicht ein bisschen gewesen, aber der Großteil war Animation. Und also ein ganz klassischer Film ab Null, würde ich sagen. Ich denke, für meinen Sohn war es sehr schön. Also ihm hat es sehr gut gefallen. Für mich ist es natürlich nicht mehr so mega spannend. Das ist jetzt nicht so, kommt am Ende ja noch der mega vielleicht oder nicht? Nee. Eigentlich nicht. Äh, und ja, ist natürlich auch ein Film, der dann auf dem Happy End hinausläuft, ist klar. Ab dem Alter, wenn man sowas sehen. Gibt sogar doch eine gefährliche Szene äh, in dem Film, wo man gedacht hat, wo ich dann gesagt habe, äh, die spielen nur Fang. War nicht, war nicht ganz so, aber <lacht> <lacht> das hat gereicht zum Glück. und äh, ist so dumm. <lacht> Ich weiß auch nicht so richtig, ob es mir klappt, aber ich habe es einfach immer wieder gesagt. Vielleicht hat es dann gereicht, um ihn zu überzeugen. Und äh, für mich natürlich eher. Also ich finde es schön gemacht und äh, war schön zu sehen, wie es eben, äh, wie sowas bei so einem kleinen Kind ankommt. Man unterschätzt das ja immer gerne so diese diese Lieder. Unterschätze ich vor allen Dingen immer völlig. Ich habe es ja schon bei König der Löwen. Hat er ja zum Beispiel auch die Lieder mit mir zusammengeguckt. Also den ganzen Film natürlich nicht, weil dazu ist der doch ein bisschen zu so gefährlich. Aber die Lieder habe ich ihm gezeigt und die finde er auch bis heute. Also der geht da geht er richtig ab, wenn ich die Musik wieder anmache. Deswegen äh, fand ich das gut und wird da so 4 von zehn gehen von mir aus und für meinen Sohn und Mann wahrscheinlich so eine 10 von zehn. <lacht>
1: Ich aber nicht so die ganz großen Vergleichs.
2: <lacht> ja, deswegen, er ja, so, also auf jeden Fall, ja, ihm hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, wenn man Kinder in dem Alter hat, dann ist auf jeden Fall eine gute Sache der Film.
0: Ich ja, das auch schön, dass du das zwischendrin die Zusammenfassung der Geschichte erzählt hat, hast, wie er es. Würdest du es, Niklas, erzählen? <lacht> und dann ist er in einen großen Fluss gefallen. Kannst du was nicht, aber so.
2: Ja, das ist ja. Vielleicht hören uns ja Kinder zu und die denken dann, oh, ist das spannend, das muss ich gucken. Naja. <lacht> hm. Vielleicht schafft das ja mal nach Deutschland.
0: Ich glaube, wir sind jetzt beim letzten Kindern Jugendfilm angekommen, oder? Wenn ich jetzt richtig durchgeblickt habe.
2: Beim letzten Kinder- und Jugendfilm, ja. Ich glaube auch, wenn ich jetzt nicht falsch gucke. Ja. Das ist dann der zweite Film, den ich mit meinem Sohn geguckt habe, nämlich Reggie oder Reggie, oder wie auch immer der da ausgesprochen wird, aus Estland-Dänemark mit 15... Achso, man muss vielleicht auch bei Pelle Schwanz sagen, der ging 67 Minuten. Wir haben den an drei Tagen geguckt und ähnlich war es jetzt bei Reggie, der geht 75 Minuten, ich glaube, da waren sogar vier Tage insgesamt, das werden wir mal gesagt, maximal 20 Minuten am Tag, wenn nicht sogar weniger eigentlich. Es hat sehr gut geklappt. Er hat ihn noch überhaupt nicht gestört, also wenn er so 15 bis 20 Minuten äh, rum waren, hat er auch keine Lust mehr gehabt. Also da Durchhaltevermögen gibt es da jetzt noch nicht für 75 Minuten oder 67. <lacht> Und Reggie ist auch für ganz Kleine, also in Deutschland garantiert, wenn er kommen würde, ab Null. Und es geht darum, dass äh, Ruby äh, einen schönen Sommer zu Hause hat und vor allem mit ihrem großen Bruder, der mit dem sie wahnsinnig gerne spielt und viel Zeit verbringt. Und äh, dann gegen Ende merkt, oh, der Sommer ist bald rum und der große Bruder kommt in die Schule. Und da äh, fahren dann auch äh, bleibt dann auch ihre Mutter nur zu Hause. Der Vater fährt mit dem Bruder eben, also er fährt auf Arbeit und das Kind kommt natürlich in die Schule und auf einmal ist der ganze Vormittag äh, sie alleine zu Hause, was sie wahnsinnig schade und traurig findet. Zum Glück hat der Bruder die Idee gehabt, zu ihrem Geburtstag ihr eine Puppe zu schenken, die er selbst macht, äh, mit der Hilfe der Großmutter, und mit der Puppe freund also mit der Puppe fängt sie dann viel an zu spielen und nach einer gewissen Zeit fängt die Puppe auch an zu leben also sie kann äh, mit ihr dann wirklich richtig mitspielen und ab einem gewissen Zeitpunkt kann sie sich sogar mit ihr unterhalten und so äh, freuen sie sich eben mit der Puppe viel mehr an und das führt eben dann auch irgendwann dazu dass der Bruder nicht mehr so wahnsinnig wichtig ist was natürlich nicht die Intention von dem Bruder sein sollte. Und ja, da verliert sie so ein bisschen das aus den Augen und das merkt aber die Puppe und möchte dann sich eher wieder zurückziehen, dass ihre, ihre große Freundschaft zu ihrem Bruder auf jeden Fall nicht gestört wird durch, durch Reggie. Das ist so ein bisschen der Film, ganz niedlich für kleine Kinder, auch wieder mit äh, Gesang und... Und schönen Liedern dazu, zwischendurch. Mhm. Auch sprachentechnisch war es ähnlich. Also er ist auf Estnisch. Also auch wieder eigentlich nichts verstanden, aber es war eigentlich selbsterklärend durch die Bilder, die man gesehen hat, ob es nur Freude war oder Trauer oder sowas. Konnte man alles nachvollziehen. Da gab es auch wirklich überhaupt gar keine äh, gefährliche Stille, sondern es ist. Also in, es geht dann schon so, dass er irgendwann irgendwann eben ein Abenteuer erlebt so ein bisschen und da ein bisschen rauskommt, da wird es auch ein bisschen spannend und sowas, aber es gibt jetzt nicht so eine richtig äh, gefährliche Sache, wo man wo wo man jetzt hätte ausmachen über, oder überspringen müsste, wenn man ja liest, auch wieder ab fünf Jahren. Eigentlich. Und es ist im Endeffekt ein Animationsfilm über eine magische Freundschaft, kann man so sagen. Ja. Also ähnlich wie bei Pelle ohne Schwanz, auch wieder für Kleinkinder sehr gut geeignet. Äh, hat ihm auch großen Spaß gemacht, obwohl ich das Gefühl hatte, dass ihm Pelle ohne Schwanz besser gefallen hat. Denn da waren Tierchen, was weiß ich alles. Hier die Puppe konnte er nicht so ganz ernst nehmen. <lacht> Deswegen da nicht so, oh, aber trotzdem schön gemacht auf jeden Fall. Ich denke, vielleicht ist es sogar was für, für Mädchen in dem Älter eher als für Jungs. Deswegen da auch Dieselbe Punktzahl mit vier von zehn.
1: Also, nächste Woche mit wir Mal gucken, ob er die Bub ernst nimmt. Na, die nehme ich ja nicht mehr ernst. Ja. Aber... Ich glaube,
2: er nimmt sie schon ernst. Ja. Also... Ja, das kann durchaus sein. Aber er ist jetzt nicht am Ende rumgerannt mit irgendeinem Kuscheltier von, von sich und hat auch mit ihm versucht zu kommunizieren. So weit ging es nicht.
0: Okay, wir haben Kinder und Jugendfilme abgehakt. Machen wir mit Filmforum weiter, würde ich sagen. Äh, Felix hat es lang genug erzählt, würde ich behaupten. <lacht> ich fange mal mit dem Film an, den wir auch auf jeden Fall alle drei geschaut haben. Nämlich mit dem Regiedebüt von Biane Mädel, den ich ja sowieso schon sehr lange sehr, sehr mag. Und vor allem auch durch Reiniger, Wie hoffentlich viele von euch auch da draußen. Ähm, Sörensen hat Angst, heißt der Film. Kommt tatsächlich erst 2021 raus. War, glaube ich, so eine ARD- RDF produktion oder so. ne Also wird wahrscheinlich dann im deutschen Fernsehen laufen. Und Sörensen hat Angst, spielt in einem kleinen Ort irgendwo ich glaube in der Nähe von Hamburg. Ähm, ich denke fast, den wird es nicht wirklich geben. <lacht> Kartenbüll heißt der, ich kann ja nochmal
4: googeln. Kattenbühel. Nee, gibt's nicht. Oder? Ach nee. Nee, das ist ausgedacht.
5: <lacht>
0: <lacht> Nur zur Information. Sörensen ist auf jeden Fall, wird verkörpert von Bjarne Miedel, ist ein Kriminalhauptkommissar aus Hamburg, der ähm, jetzt aber durch seine, ja, ich sag mal, Angststörungen ich gehe aufs Land, da ist es schön ruhig und da wird mir schon nicht so viel angsteinflößendes passieren. Das äh, hat er aber nicht mit den Besenkriminellen in Kartenbüll gemacht. Die Rechnung hat er da ohne die gemacht.
2: Die Besen.
0: Kann mich gut ausdrücken.
2: <lacht>
0: <lacht> ähm, denn tatsächlich kommt er dort an und bam, wie in fast jedem Krimi, zack, ist jemand tot. Und äh, er geht dann mit seinem Dream-Team an Polizisten, einmal Malte <lacht> und einmal seine, ja, ich denke mal, sie war eher so die leitende Polizistin dort, äh, Jenny, geht dann diesem Morden nach. Und ich muss wirklich sagen, ich finde den Film ganz, ganz super großartig. Ich habe den sogar zweimal geschaut. Einmal alleine, einmal mit unseren Eltern. Den Eltern hat es auch sehr gut gefallen. Und ich finde, der Film ist wirklich sehr, sehr gut. Der ist super gedreht, der hat ganz tolle Schauspieler, was mich wirklich gewundert hat, sag ich mal vorsichtig, weil ich normalerweise bei deutschen Schauspielern eigentlich nicht so ein... Also die holen mich meistens nicht so ab. Ich finde, Werner Mädel hat super toll gespielt, vor allem auch diese Angstzustände hat er wirklich sehr überzeugend rübergebracht. Die Musik ist schön, die Inszenierung ist wirklich super. Kamerafahrten und so weiter, es ist alles sehr besonders und mh, ja, ich fand den Film wirklich rundum gut hat einige Stellen drin, bei denen ich wirklich herzhaft und laut lachen musste und ähm, auch beim zweiten Mal gucken fand ich den wirklich trotzdem nochmal sehr, sehr gut und äh, für mich einer der besten Filme in, von den nordischen Filmtagen <lacht> 90 Minuten geht er übrigens dann spielen noch mit ähm, Christina Leschner. Nee, Gott, oh Gott, die Kamerafrau.
5: <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh. <lacht> äh, Christina Leschner müssen wir vielleicht auch nennen, weil die Kamera nämlich super war. Ähm, Katrin Wichmann spielt die Jenny und Leo Meier spielt Malte. Und dann gibt es auch ganz
4: viele andere, die noch mitspielen. Mhm.
0: Ja, ähm, große Empfehlung für die, die den sehen können. Irgendwann ähm, im NDR, ARD, ZDF, keine Ahnung, irgendwo läuft er bestimmt. Und ja,
4: äh, schaut den mal an, wenn er im Filmfernsehen kommt. So, was habt ihr gemacht?
1: Wir gemacht haben. <lacht> was? Den auch geschaut? <lacht> ja. Zum Glück. Ja, na, los. Nach deiner Empfehlung haben wir dann auch geguckt. Ja. Ich kann da empfehlen, noch beipflichten. Mehr dafür noch. Habe ich gut gefallen. Der schöne Krimi. Auch mit dem ernsten Thema. Ich aber... habe gar
0: nicht gesagt, dass es ein Krimi ist. Naja, wohl. Hört man ja von der Zusammenfassung vielleicht.
1: Ja, Krimi oder will, wie man das dann eben einordnen möchte. Es äh, ist ein ernstes Thema, aber halt ein bisschen leichter erzählt, sage ich mal. Ich weiß auch, wie sein Mädel liegt, der. Da eben auch wieder ja, ein feines gespürt für so also ein bisschen Humor in so einer ernsten Lage. und deswegen hat es mir wirklich gut gefallen. und Ja, eine kleine Überraschung auf jeden Fall.
3: Tatsächlich für so ein eigentlich
2: eine ARD-Produktion, also da wird garantiert erstes in der ARD als Abendkrimi laufen. Wenn man sonst so Krimis sieht, sind die ja relativ ja, ist, ist schon ein bisschen langweilig geworden, weil das dann sich doch immer wieder gleicht, auch Tatort habe ich zum Beispiel eigentlich nie wieder geguckt, außer also die die ich gesehen habe, weil es dann auch immer das Gleiche ist, auch wenn es unterschiedliche Personen sind, aber es läuft dann doch immer wieder auf dieselben Themen hinaus und da erwartet man jetzt von so einer ARD-Produktion gar nicht so wahnsinnig viel, aber der hätte den hätte ich auch gerne im Kino gesehen, das wäre in Lübeck selber sogar möglich gewesen, wenn sie stattgefunden hätten. Da hätte mir wahrscheinlich noch besser gefallen und toll ist vor allen Dingen, dass man wirklich mal wieder richtig lachen kann. Also das macht Mädel da wirklich, dass das, dass das echt Spaß macht, hinzugucken.
3: Und äh, für mich auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Also wenn der kommt, sollte man den nicht verpassen.
4: Bei mir ist das neun von 10 einfach Perlen.
1: <lacht> ich bin bei 8.
5: Ich auch.
4: Fein. Ja. <lacht> Weiter Fein. geht's.
2: Weiter geht's. Mit Fellwechselzeit. Ein Film auch aus Deutschland. Na gut, wir haben ja schon gesagt, dass alle alles deutsche Filme in dem Fall sind auch ein Film, der noch laufen wird, 2020, äh, 81 Minuten in dem Fall und wir sehen so ein bisschen das Leben von Stefanie, die ein sehr lebhaft Kind ist und die hat, also man hat irgendwie das Gefühl, dass in der Familie trotzdem nicht alles passt, denn das Haus, in dem sie leben, ist sehr heruntergekommen, die Eltern sind ja nicht mehr so nett zueinander, also ihr Vater ist ist, ist sehr äh, auf sich selbst fixiert. Also ihn interessiert seine eigene Frau und sein eigenes Kind eigentlich nicht so besonders. Äh, die Mutter versucht sich da um alles zu kümmern, was gar nicht so einfach ist. Und eigentlich möchte das Kind mit beiden gut zurechtkommen. Der Vater macht es ja extrem schwierig. Und die Mutter ist halt völlig überlastet mit dem Thema. Wir sehen die dann über mehrere Jahre die junge Dame, wie sie eben aufwächst, wie sie größer wird und wie sie dann sogar im jungen Erwachsenenalter ist. ist also auch so eine Coming-of-Age-Geschichte mit einem sehr schwierigen Familienbild. Und das Interessante ist eigentlich, dass das in dem Haus, also dass das auch nicht aus dem Haus rausgeht, sondern das spielt tatsächlich wie Kammerspielartig in mehreren Zimmern einfach in diesem Haus. Und es ist wirklich wahnsinnig heruntergekommen. Das wird über die Jahre noch schlimmer. Und gegen Ende ist dann so, dass der Vater eigentlich nur in seiner eigenen Welt so ein bisschen lebt. Und dann, also für sie ist wirklich äh, eine sehr schwierige Jugendzeit, in dem, der sie das äh, alles erleben muss. Da so ein bisschen rauszukommen, ist wahrscheinlich nicht so einfach, wenn man da so ein Elternhaus hat. Und ja, gegen, gegen Ende wird es dann wirklich so, dass sie auch äh, selber da nicht mehr so richtig einen Ausweg. Kennt und kein Gefühl mehr für dieses Familienleben hat. Deswegen will sie da eigentlich nur noch raus aus diesem aus die, Also es ist auch wieder kein positiver Film, sondern es geht eher darum, wie es ist, wenn die Eltern halt äh, so, n, so eine schlechte Beziehung zueinander haben, dass es sich da fast gar nicht mehr lohnt, zusammenzubleiben, wo die Eltern vielleicht diesen Augen zur Trennung nicht geschafft haben. Der für beide wahrscheinlich der bessere gewesen wäre und wie das Kind eben damit umgeht. Ein bisschen anders als die typischen Scheidungsfilme, die man so kennt. Ja, fand ich interessant gemacht. Ist natürlich alles sehr, auch wieder sehr, also ist schon ein Drama, wo man eben schon mitleiten muss, wie wie da die Leute miteinander umgehen, das ist wirklich nicht, also schwer anzuschauen, das Ganze. Und würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, wenn man mit mit solchen Themen nicht so klarkommt. Also ich finde ja Trennung schwierig, aber wenn man das gesehen hat, da war ja sozusagen eine Trennung, eigentlich wäre der bessere Weg gewesen, als das, wie es jetzt ist, gewesen ist. Deswegen auch nicht so toll. Und ja, es ist schon schwierig und dadurch, dass es eben so kammerspielmäßig ist, fand ich das schon interessant. Aber es wäre vielleicht eher was für einen kürzeren Film gewesen, einen Kurzfilm mit 30 Minuten oder sowas. Die 81 Minuten kam mir tatsächlich trotz dessen, dass es nur so wenig ist, sehr, sehr lang vor. Äh, deswegen kann man mal machen, aber ja, hätte jetzt nicht unbedingt lang gehen müssen. Deswegen von mir 5 von 10 Leimampere. Ja, dann hat ja Marge sogar. Hat ja noch. Das war aber doch schon eine Doku dann, ne?
0: Ja, es ist eine deutsche Doku. Deswegen hat es wahrscheinlich ins Filmforum reingerutscht. Ähm, die Heimkehr hieß oder heißt sie? Leben nach dem Terror: eine 77-minütige Dokumentation über zwei Personen. Einmal über eine junge, junge Dame, die. Ähm, Miral heißt sie, die ähm, mit Migrationshintergrund, die über eine Sprachnachricht gesagt bekommt, dass ihr Bruder, der sich dem Islam angeschlossen hat und nach Syrien ausgewandert ist, IS-Kämpfer geworden ist, ähm, angeblich an der Front dort ums Leben gekommen ist, der quasi ein Märtyrer-Tot gestorben ist, die das aber nicht, nicht glauben möchte oder nicht glaubt und dem Ganzen nachgeht, über auch über Anwälte und so weiter. Und gleichzeitig lernen wir aber noch jemanden kennen aus Österreich, der tatsächlich mal selber IS-Kämpfer war. Mittlerweile, also ich glaube mit 17 oder so, oder 16, ist er da rübergegangen auch dem Islam also beigetreten. beide sehr ähnliche Fälle, also von ihm und von dem Bruder von Miral. Ähm, der wirklich Islam beigetreten, drei Monate später war er drüben und er hat sich eben dort in Syrien aufgehalten. Laut ihm war er nie ein, an der Front und hat auch nie jemanden umgebracht. Er wäre wohl nur irgendwie so ein Auslieferer oder so gewesen, der immer mal rumgefahren ist mit irgendeinem Transporter oder so, ähm, der dann, Oliver heißt er übrigens, der dann in irgendwo in Syrien oder Afghanistan oder wo auch immer ähm, von einer Bombe getroffen wurde und tatsächlich auch immer noch mehrere, ich glaube irgendwie 15 oder so, ähm, Granatsplitter in seinem Körper hat auch wirklich schwere Verletzungen, schwere innere Verletzungen hatte. Einige Schäden hatte er auch immer noch, natürlich. Ich glaube, die Leber hat er gar nicht mehr gehabt und auch Niere oder so. Ähm, und dann dadurch nach die Türkei in ein Krankenhaus gekommen ist und von dort dann wieder nach Österreich geflüchtet ist und der, ähm, wurde dann in Österreich, ich glaube, für zwei Jahre oder so, ist ins Gefängnis gekommen und zeigt eben sein Leben jetzt nach diesem, nach dem Krieg, den er erlebt hat. Und die beiden treffen dann auch aufeinander. Ja, es ist wirklich eine unglaublich deprimierende Dokumentation, weil die einen so unfassbar zurücklässt. Also man kann es steht, es hat auch, glaube ich, gesagt, dass 5000 Deutsche pro Jahr sich äh, dem Islam anschließen und ähm, radikal werden. Und das ist, finde ich, eine unglaubliche Zahl. Also wenn ich das jetzt nicht falsch noch im, im Kopf habe. Aber sowas äh, würde ich mir ja eigentlich nicht ausdenken. Die ähm, Sache ist eben, dass beide dieser... dieser ähm, Personen in dem in der Dokumentation, die sich eben dem Islam angeschlossen haben, ähm, beide große Schicksale in ihrem Leben hatten. Und Oliver sagt zum Beispiel auch, wenn damals jemand von der rechten Szene zu mir gekommen wäre, wäre ich halt Nazi geworden. Nur ist eben zu der Zeit jemand vom Islam zu ihm gekommen und hat ihm da zu 100 Prozent einfach den Kopf verdreht. Und äh, ja, wie man das eben immer so hört... Wird dann erzählt, wir sind äh, deine Familie und du bist ein Held, wenn du rübergehst und du musst die Ungläubigen bekehren und ähm, nur unser Glaube ist der richtige und nur, nur durch unseren Krieg können wir es erlösen und das wird wirklich zu 100 Prozent von solchen Menschen angenommen und die lassen sich davon auch nicht abbringen und das ist der richtige Weg und so, ja, so läuft's und so ist es richtig und das zu sehen und auch diese Propagandafilme, die da gezeigt werden vom IS. Äh, das tut schon sehr weh auf jeden Fall. Und es ist eine sehr heftige Doku, die man wirklich nicht sehen sollte, finde ich, weil das einem das Ganze noch mal bewusster macht, wie nah das eigentlich auch ist und wie schlimm und mit 77 Minuten kann man da, finde ich, auch nicht wirklich was falsch machen. Aber was, was mich auf jeden Fall sehr
4: be bewegt, hat, auf jeden Fall eine sehr gute Doku, muss man sagen. Ja, die Heimkehr hieß der Film.
3: Mhm, klingt sehr interessant, auf jeden Fall.
2: Auch wenn ich <lacht> ich noch mal deprimierende Sache an dem <lacht> der Zeit hätte gucken können, weil es waren schon viele düstere Filme und, und schwierige Dramen dabei gewesen in der ganzen Runde, aber das ist auch wirklich eine wichtige Doku. Ja, dann kommen wir zum letzten Film, den ich im Filmforum gesehen habe, nämlich Nord by Nordwest, der Anschlag. Ein, eine Krimi-Reihe, die so Deutschen Fernsehen schon ein bisschen länger gibt. Ich hatte bis dahin noch nichts davon gehört. Ich glaube, es gibt drei von diesen Gangfilmen, wenn ich richtig gezählt habe. Und ein ähnlicher Beginn wie bei Sörensen hat Angst. Auch kommt eine Dame von, von einer Großstadt in ein kleines Dorf äh, auf eine Insel, glaube ich, oder ist ja auf jeden Fall am Wasser. Und dort kommt sie an und tatsächlich passiert es auch direkt am Anfang. Äh, das, was dort eigentlich nie passiert, weil das wirklich so ein, so, so ein kleines Kaffee ist wie bei Sörensen. Und trotzdem ist es so, dass direkt zu Beginn ein Mord passiert im Wald, wo gerade zufällig der Hauptkommissar, in dem Fall ihr Chef, spazieren geht. Und... Äh, er findet dann auch den das Opfer sozusagen und versucht dann erst mit ihr zusammen herauszufinden, wer das Opfer war und äh, was vielleicht jemand dazu bewogen hat, ihn, ihn umzubringen, was aber in der Kürze der Zeit gar nicht möglich ist, denn dadurch, dass er gerade da spazier war, spazieren war und die Polizei von außerhalb eingreift, dadurch dort dort gerade an dem Wochenende oder an dem Tag sollte die Ministerin zu Besuch kommen, die das, ihr altes Elternhaus besuchen wollte, gerade in diesem Ort. Deswegen ist hoher Sicherheitsgrad in dem Ort, wo eben auch die entsprechenden Leute, die Sicherheitsleute von der Dame kommen und das alles im Auge behalten. Und die nimmt sich das fast gleich an, und sagt, das müssen wir überprüfen, ob das hier vielleicht unsere Ministerpräsidentin gefährdet bei ihrem Besuch. Und da wird dann, kommen die dann relativ schnell auf den Polizisten, weil sie sagen, er war in unmittelbarer Nähe, er hat die passende Waffe, warum soll er das nicht gewesen sein? Und dann muss er sozusagen fliehen vor denen und muss dann eben aufklären mit der anderen neuen Polizisten, was da wirklich passiert ist. Ja, das ist dann wieder so ein typischer Fernsehkrimi gewesen. Äh, da, der war wieder gar nicht witzig, ich wollte es zwar sicherlich an manchen Stellen sein, weil es eben so kurios ist, der, meine, der Hauptkommissar ist der Hauptkommissar von diesem Ort und der Tierarzt. Also er hat gleich zwei Jobs gehabt, weil der Polizist anscheinend so wenig zu tun hat, dass er da auch diesen Job noch mitmachen konnte. Und ich denke, das sollte an gewissen Stellen mal lustig sein, war es allerdings nicht. Und die Geschichte an sich ist wirklich ist schon hundertmal da gewesen. Und dieser Twist am Ende war schon ein bisschen lächerlich, muss ich ehrlich zugeben. Also da äh, kann man jetzt überhaupt nicht mit Sörensen hat Angst vergleichen, der ja schon ein bisschen originell war in dem, was er gezeigt hat und wie er vor allen Dingen gemacht war. Das war hier also ganz klassischer Sonntagabend-Krimi. Und der Art, wie ich ihn eigentlich nie gucke, und deswegen mochte ich den Film auch nicht besonders und wird das vier von zehn geben.
0: Okay, kommen wir zu den Kurzfilmen. Große Rubrik, die jetzt fast nur Fleuern bespricht, glaube ich.
1: <lacht> ja, wir werden die ganz ganz, ganz kurz zusammenfassen. Ich werde einfach die Kurzfilme nennen, die mir am besten gefallen haben. Weil ich bieten vorzunehmen, zu besprechen, noch keinen Sinn. Felix hat auch einige gesehen. Kann dann vielleicht dann noch was ergänzen oder falls du die gleichen gesehen hast, kannst du ja mit drauf eingehen, ob du da ähnlicher Meinung bist. Aber ich glaube, im Filmforum, bin ich da jetzt in der Kurzfilme geguckt hat, oder? Ja. Okay, das mal dazu. Das sind dann jetzt die deutschen Kurzfilme. Haben wir einmal das Programm Vergangenheitsspuren, ich meine einen Film ausgesucht, der heißt Spot aus Licht an für Georg Richter. Ähm, da geht es um, geht eigentlich um Ilja Richter, seinen Sohn. Der war in den 70ern oder so ein TV-Moderator. Ich kenne die Sendung jetzt nicht, aber der derzeit habe ich auch noch nicht gelebt. Und der sitzt halt auch schon ein älterer Mann, auf jeden Fall über 60, denke ich. Und er begibt sich auf Spurensuche in, in und um Hamburg herum von so einem ähm, Dokumentarteam. Nämlich nach seinem Vater Georg Richter, der im Zweiten Weltkrieg wohl sich gegen die Nazis gestellt hat. Ein Widerstandskämpfer war. Aber relativ früh dann verhaftet wurde. Und durch die KZs ähm, in Hamburg oder um Hamburg herum ähm, so ein bisschen durchgereicht wurde. Und sein Sohn versucht jetzt ein bisschen... Die Spuren zu verfolgen, beziehungsweise die, dieses Dokumentationsteam hat ihn angesprochen, weil sie eben auf diese Geschichte gekommen sind und er macht es dann mit und bekommt dann wirklich auch viele Sachen heraus, die er noch nicht gewusst hat. Ähm, sein Vater hat wohl sehr, sehr wenig über diese Zeit gesprochen. Er wusste noch nicht mal ein, von allen Konzentrationslagern, in denen sein Vater dann verschleppt wurde, was er dort machen musste und was das für Verhältnisse waren, in denen er gelebt hat und so. Und Fand ich schon sehr, sehr spannend und auch sehr besonders, das mitzuerleben, wie er sozusagen das, ähm, diese ganzen Dinge mitbekommt, die wir jetzt auch halt erzählt kriegen und wie das ihn auch bewegt natürlich. Wie auch sein Vater nochmal von der anderen Seite kennenlernen und so. Fand den schönen, kleinen, bewegenden Kurzfilm. Also der beste in dem Programm. Dann haben wir ich und die anderen. Ähm, noch einen Film aus Terbst Herbst heißt er, mit Jörg Schüttow heißt er, glaube ich, in der Hauptrolle. Also zumindest in Deutschland ein bekannter Schauspieler. Da geht es darum, dass er an Demenz erkrankt und wir verfolgen ihn dann, wie er damit umgeht. Und was das für sein Umfeld bedeutet, er hat noch ähm, Freunde, die ihn da begleiten. Vor allem einen sehr guten Freund, der wirklich versucht, das mit ihm durchzustehen, diese ganze Krankheit, die immer mehr vor, voranschreitet. Und das zeigt dieser Film, der geht 15 Minuten, aber ich finde ihn sehr, sehr gut gemacht und hat mich sehr, gut, sehr mitgenommen. Also war schon eine krasse Geschichte auf jeden Fall. Falls ein Thema über den Weg läuft, den kann man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen. Dann vom Leben Gefangenes Kurzfilmprogramm. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kurzfilm hieß, muss ich nochmal schnell nachschauen. Der Schornsteinsegler, genau, der geht gerade mal 5 Minuten. Und das Besondere an dem Film ist noch nicht mal der Film an sich, der visualisiert so ein bisschen die Geschichte, die dann im Abspann erzählt wird, was ich gar nicht wusste, nämlich, dass Kinder in Großbritannien in den im 19. Jahrhundert ähm, Schornsteine in irgendwelche Fabriken putzen mussten und ähm, mussten da reinklettern und die dann sauber schrubben und bei, dies, bei diesen Aktionen sind sehr, sehr viele Kinder einfach erstickt, die so stecken geblieben und äh, jetzt richtig wieder rausgekommen und zu Tode gekommen. Und das waren also Sachen, die ich überhaupt nicht wusste, die ich das erste Mal gelesen habe. Und die ich aber ja, die mich dann schon auch so ein bisschen erschüttert haben, sage ich mal. Und wie gesagt, der kurze der gibt fünf Minuten oder so. Also der ist wirklich ganz ganz kurz und erzählt das nur. Stückhaft. Und hat mir wirklich auch gut gefallen. Ja, das waren so die wichtigsten, sage ich mal, in dem. Programm bei dem Filmforum. Ich kann ja wenigstens mal noch einen zwischenschieben, falls dir einer einfällt gerade. Bei irgendeinem anderen Programm.
2: Ja, ich habe ja die ganzen Filme bei den Nordic Shorts gesehen und ich glaube, da hast du nur ein oder zwei Parts gesehen,
1: oder? Also, wo ja, hast du... ja ich alle habe ich einfach nicht gesehen. Ähm, Entfremdung habe ich angeschaut und Männerabend.
3: Die genau.
2: Da gab es ja noch wahnsinnig viele andere. Ich habe zum Beispiel gesehen, der Schwimmer Badaren im Original, auch 13 Minuten nur Schweden und da geht es um einen Badegast, der anscheinend äh, irgendwas gemacht. Es kommt nicht so richtig raus, was es gewesen ist. Auf jeden Fall kommt die Polizei in dieses Schwimmbad, und möchte ihn verhaften. Und der Mann äh, versucht es eben gegen die Polizei anzukommen, indem er einfach die ganze Zeit in diesen Becken bleibt. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen die da nicht reingehen dürfen oder es jedenfalls nicht gemacht haben, hat dadurch äh, versucht, die Polizei halt einen Mann aus dem Wasser zu holen, der, der eigentlich, äh, eigentlich leicht zu fassen ist, aber dadurch, dass keiner anscheinend in, die, in das Becken gehen darf, äh, ist es eher so ein Fangspiel, was so eher in die lustige Richtung natürlich, dadurch, dass es nicht so viel Lustiges an dies, in dieser Woche gab, äh, der Filmtage, war das mal eine gelungene lustige Abwechslung, die man hatte. Und es geht dann dazu, geht dann wirklich über einen langen Zeitraum. Also es, es spielt nicht in den 13 Minuten, wie es eben wie der Film eben geht, sondern es geht eigentlich einen ganzen Tag, wo die Polizei dann sich sogar richtig mit ihm unterhält, dann zu dem seitlich, wie, wie und was und was nur los ist und wie sie das jetzt weiterführen sollen. Also was, also wirklich ganz amüsant gemacht, weil sie eben eine skurrile Situation ist. Und das hat mir gut gefallen. Also da habe ich lachen können und da äh, habe ich auf jeden Fall mit wie das dann am Ende ausgehen geht. das, äh, das ist vielleicht ein bisschen, das überzieht es dann vielleicht ein bisschen, aber bis dahin war das auf jeden Fall eine amüsante Geschichte.
1: Ja, bei Entfremdung habe ich kann ich einen hervorheben, Krokodils ist heißt der ja ein dänischer Kurzfilm? Ähm, Geht es darum, dass ein Sohn zu seinem Vater reist, den er anscheinend, weiß nicht, ob er das erste Mal sieht, aber auf jeden Fall vorher seit sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht gesehen hat. Und die beiden sind sich ein bisschen fremd. Der Vater hat jetzt eine neue Beziehung. Und man hat so das Gefühl, dass der Sohn mit der Frau ein bisschen besser zurechtkommt als mit seinem eigenen Vater, weil er halt, ja, es beiden am. Schwierigkeiten, sich wieder anzunähern, finden auch nicht so richtig die eigenen Gesprächsthemen. Und der Film arbeitet eben dann darauf hin, wie sie irgendwie versuchen, da gemeinsame Grundlage schaffen, um wieder eine Beziehung aufzubauen. Ja, ziemlich gut gefallen. Eine halbe Stunde, also hat auch die richtige Länge, fand ich, da, ähm, um diese Geschichte zu erzählen. Noch ganz kurz was zu Zorg 2. <lacht> ich weiß, wie es der Film gar nicht gefallen hat, aber ich fand ihn ziemlich witzig. Ähm, kommt ein Alien auf die Erde und möchte gerne nach Hollywood, um in einem, in einem ja, Big-Budget-Film mitzuspielen. Und gleichzeitig wird er noch von so einem, weiß gar nicht, was das ist, so einem Agent oder, oder Killer oder sowas, verfolgt, um ihn in die Decke zu bringen. Das ist Estland der Film hatte, glaube ich, wahrscheinlich überhaupt kein Budget. Also er sieht doch, wirklich billig aus. Aber ich fand ihn doch ziemlich witzig gemacht. Gegen Felix in dem Fall nicht so, wir schon mal drüber geredet. <lacht> nee. ich, ich, fand ihn, ich fand ihn eigentlich ganz cool gemacht.
2: Ich also muss ehrlich zugeben, dass der große Anteil der Kurzfilme wirklich nichts für mich war, nicht nur der. <lacht> <lacht> Ist schon manchmal ein bisschen schwierig, da so eine Perle rauszuwenden. Manche sind einfach zu übertreiben, es dann einfach in, in allen Richtungen und dann wird es am Ende eher nur noch lächerlich oder wenn man es dann nicht lustig findet, dann ist man sowieso an der falschen Stelle.
3: Ja. Ja und beim
1: haben das letzte Programm, was ich dann noch gesehen habe, ähm, mal viel Glück raussuchen, was, ja, ein Film, der mich daran ein bisschen nachdenklich gemacht hat, geht es einfach darum, dass zwei nee, ein Pärchen und zwei Freunde von denen einen sehr, sehr feuchtfröhlichen Abend haben und die beiden, die sie vorher nicht kannten, landen dann im Bett. Und ähm, ja, der Mann ja, wie will man das jetzt beschreiben? <lacht> das ist gar nicht so einfach. <lacht> ähm Schwieriges Thema, es geht ja. geht eben darum, dass der Mann dann verdächtigt wird, die Frau vergewaltigt zu haben, weil sie offensichtlich, also so als wie es im Film dargestellt wurde, hatte ich so das Gefühl, dass sie während des Aktes eingeschlafen ist, weil sie eben sehr betrunken war. Und er bekommt es dann auch mit und äh, erzählt es am nächsten Tag auch. Und dadurch kommt ihm schnell der Verdacht auf, dass er ähm, sich an ihr vergangen hat, während sie geschlafen hatte. Also wenn ich den Anfang des Films so verstanden habe, war ja genauso geschockt wie sie, <lacht> dass er, dass es eben passiert, so passiert ist. Und deswegen, ja, war schon. Also es hat mich zumindest zum Nachdenken gebracht, der Film. Ich hoffe mal, dass man niemals in so eine Situation kommt, wie jeder da reingeraten ist.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen ausweglos, die Geschichte, weil du dem Moment, wo er eben sagt, er gemerkt hat, dass er sie geschlafen hat, glaubt ihm natürlich niemand, dass er es gemerkt hat, nachdem es eigentlich vorbei war. Wird es auch in dem Film dargestellt, es ist eindeutig so, dass er äh, das eben dort kriegt und da schon in dem Moment richtig Panik kriegt. Äh, und er gibt das auch am nächsten Jahr zu und als Strafe ist es eben so, dass ihn alle nur noch mit, äh, ja, dass die Frau, mit der es eben passiert ist, ihn schon nicht mehr, äh, ja, schon nicht mehr vertraut, sondern auch eben die Freunde, die da drumherum sind natürlich ganz schwierig, aus so einer Situation wahrscheinlich wieder rauszukommen. Ob das ein jemand glaubt, dass man das eben nicht bemerkt hat in dem Moment, äh, ja, weiß ich nicht. Ist von beiden Seiten aus ein schwieriges Thema gewesen und deswegen hat er mir schon sehr leid getan, muss ich sagen. Und äh, das ist auch in so eine Situation, die ich hoffentlich niemals komme. Also nicht nicht nur eben äh, Jetzt in der Richtung natürlich, sondern eher so, dass du tatsächlich mal zwischen den Stühlen stehst und äh, wenn die Leute dir da nicht glauben, hast du halt einfach Pech gehabt. Da hast du keine Chance. Du hast einfach keine Chance, irgendwie zu beweisen, dass es so gewesen ist. Das ist schon eine ausweglose Situation. Das ist wirklich, da tat es schon richtig leid für den
3: jungen Mann. Ja, ja.
1: Das wäre jetzt für mir so den so Kurzfilmen, die mir am besten gefallen haben.
2: Auch der ja. einzige bei diesen Männerabend, ist der Rest war Katastrophe.
1: <lacht> ja, ich fand den ganz witzig mit der Frau, die so wieder wie dann in Ton. <lacht> der hat mir auch gar nicht gefallen heute. Der war schon noch so ein bisschen Fremdscham, das stimmt.
0: Wundert mich ein bisschen, weil du bei den Kinder- und Jugendfilmen auf jeden Fall auch ein herausgehoben hast, den du... Ja, den habe ich jetzt natürlich
1: gerade vergessen.
2: <lacht> das ist, ja, das ist ja eine andere Kategorie. Deswegen habe ich da noch gar nicht angefangen. Darum geht es dann extra nochmal.
1: Wenn mhm. ich dann eine Zeit raussuchen soll, das ist bei Teens 14 Plus, war da dabei, nämlich ich Julia. Und da geht es um häusliche Gewalt. Um ein junges Mädchen, die eben zum Haushalt groß wird, wo der Vater die Mutter immer wieder schlägt, wenn man das auch mitbekommt. Und sie das wohl auch in der Schule schon ähm, zumindest mal angedeutet hat und da auch Fragen gestellt werden, was da los ist. Und sie sagt immer, dass sich das von alleine lösen wird, die Eltern. oder Die Mutter hat ja schon versprochen, dass sie Hilfe sucht und so, aber der Film suggeriert eher, dass da jetzt nicht so, äh, nicht so sehr viel sich zum Besseren wendet, sondern dass die Mutter das sozusagen eher erträgt, als dass sie sich dagegen wehrt und hat auch ein bisschen ein offenes Ende der Filme. Mich hat der Film eben ziemlich mitgenommen, und weil das halt irgendwie so eine ausweglose Situation ist, sie weiß ja auch nicht so richtig, was sie machen soll. Sie will es auch nicht unbedingt offensichtlich den Vater anzeigen, so weit geht es dann doch nicht, aber ähm, sie versteckt sich halt immer
3: so ein bisschen vor dem, was da passiert.
4: Ja, ich habe auch die Kinder- und Jugendfilme gesehen, da war der
0: schon der bessere auf jeden Fall. Die anderen haben mir nicht so gefallen, dann habe ich mir die, ich sag mal, die Besonderheiten der Menschen, aber <lacht> das ist glaube ich nicht der richtige Titel.
2: <lacht>
0: <lacht> Bestandsaufnahme des menschlichen Daseins, genau. Besonderheit der
2: Menschen. <lacht> 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 In <lacht>
0: Ja, da haben wir jetzt auch nicht so welche rausgestochen, außer der eine, ich weiß auch okay, immer, wie der hieß, ich habe gerade keine Lust nachzugucken, ähm, der, der war gezeichnet oder gebastelt oder keine Ahnung und der, ähm, in dem Film wurde nur Ja gesagt. Das ist ein kleiner, kleiner Kurzfilm, der ganz niedlich war und ganz lustig. Ansonsten war ich von den Kurzfilmen dieses Jahr auch nicht so besonders, außer die ja schon in der Dokumentationsreihe besprochen habe, die kurzen Docs. Die da waren ja
4: zwei auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ja. Okay, ich glaube, das
0: reicht reichte ja so langsam an Kurzfilmen? Oder wollt ihr noch was dann zufügen? Also
1: ich wäre durch.
2: Ich wäre auch durch, ja.
0: Super, dann haben wir es ja geschafft. Wenn ich die neuesten Filmtage abgerockt ähm, haben wir haben ja wirklich wieder viel geschaut, dank Felix vor allem. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, euch hat das trotzdem auch ein bisschen Spaß gemacht, zuzuhören, auch wenn ihr einige Filme davon nicht schauen könnt. Für uns ist es auf jeden Fall immer wieder eine Freude, diese Filme schauen zu dürfen und auch als Presse dabei zu sein, auch wenn es diesmal nur virtuell war, macht ja nichts. Für uns ist es immer wieder was Schönes. <lacht> und ähm, ja, wir hoffen, dass es noch äh, weitere 62 Jahre laufen wird und wir natürlich jedes Jahr hingehen, nicht wahr?
1: 62 Jahre gehe ich nicht mehr hin. <lacht> Nein.
2: Dann, dann schon länger nicht mehr wahrscheinlich.
0: Sehr schön. Uns freut es auf jeden Fall auch, dass es sich scheinbar sehr gelohnt hat für die nordischen Filmtage, dass es sehr lukrativ war. Und ähm, ja, wir hoffen, dass es dann nächstes Jahr wieder vor Ort stattfinden kann, aber wir bleiben positiv. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir so langsam am Ende angekommen. Ähm, ja,
1: gibt es von eurer Seite noch
0: irgendwas hinzuzufügen, anzuhängen? Eine Bemerkung?
1: Ich bin immer noch eine Neuesaufgabe raus. Oh. Ähm. Benadams. Ach
0: nee, Flori gibt noch Hausaufgaben
1: auf. Wenn ich den Titel die sage, wird es kann mal wieder aufstehen? Amazon äh, Prime, der Chaos Cop. Was? <lacht> 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 äh,
3: okay.
2: Kennst
1: du schon? Nee. Oder kennt ja jemanden schon?
2: Der Chaos Cop.
1: Ach nee, äh, genau. Kommt,
2: kommt ja total bekannt vor dem Namen, ja, aber.
1: Der hat noch einen Zusatztitel, den nehme ich leider. Nicht parat. Ach der Scheiße. Was spielt denn damit? mit? Hä, das
0: sieht ja aus wie das wohl. Das
1: unbekannte Schauspieler sind das. Nicht?
0: Sander
3: Road oh.
1: heißt der noch. Von Thunder. 2018.
4: Thunder. Da nee, habe
1: ich, hab ich einen Bericht drüber gelesen, also eine Review. Der klang da klang der ganz interessant, ich weiß auch nicht, ob es was ist. Warte mal kurz.
0: Weil das sieht
4: so aus, wie das, was. Äh, wo die sich einfach diese. Nee, es ist nicht. Aber es, es sieht so
0: aus, oder so kurz vom, vom Titel oder von dem äh, von dem Bild her, dass, wo die sich einfach diese polizei kostümleihen ist ja,
1: glaube ich, glaub ich wirklich
0: Polizist. Mm, das ist scheinbar. <lacht> Oh. Na da, bin ich aber gespannt.
2: Ich auch. Wenn
0: das keine ja. 10 von 10 ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also, da hat da die Berichtwurst äh, verglichen mit Little Miss Sunshine, bin ich mal gespannt, ob das stimmt. <lacht> das ich finde das so, so dass krass, da dass,
0: dass du Little Miss Sunshine so abfeierst und die ist so witzig. Wann hast du denn das letzte Mal geguckt?
1: <lacht> dieses, dieses Jahr auf jeden Fall. Echt? Ja. <lacht> ich fand
0: den immer ganz gut, aber so.
1: Ich finde ihn auch nicht überragend, aber ich mag den halt bin auf viel Good Movie.
4: Hm. Ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja gut, dann guck mal Chaos Cop. <lacht> Yay. Und, ähm, Vorfreude
1: ist schon mal da. Total. Total,
2: ja.
0: Total, total. Naja, bleibt auf jeden Fall schön gesund. Bis nächste Woche und auch weiterhin. Und schaut schön viele Filme. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.
1: This